0: Thank <laughs> you.
1: O é o Tapa da Mãe Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, primeiramente, Paulo Fux.
0: Primeiramente, bom dia, tudo bem? E aí, Júlio? E aí, tudo Thiago certo. Bertelli? Hoje temos um outro, um outro sócio participando. Então, pessoal, tudo certo? Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aí nesse sábado pela manhã
2: gravando um podcast sobre um livro. É gostar de discutir essas
1: coisas, hein? É gostar, né, cara? É gostar. A gente, Eu, eu reouvi o nosso último episódio essa semana, o um episódio que nós três gravamos, que foi o 152, que uh, ficou bem legal. E uma das coisas que a gente falou nesse episódio foi a seguinte, né? Se a gente morasse na Suíça, coisa assim, a gente não ia estar conversando sobre essas coisas, né? A gente não ia estar preocupado com essas coisas, né? A gente está preocupado com essas coisas, né? tá coisas que a gente mora aqui nesse lugar. Cara, a gente no tá, Brasil. A gente não em desculpa, sei
2: lá.
0: Tu discorda, Fux? Vamos lá, eu quero eu que tu Vamos lá, a gente tem bastante pauta para falar sobre o livro, mas rapidamente. O preço da liberdade é a eterna vigilância. Lembra que é. tem, aquele, tem aqueles aqueles referendos, a cada X tempo tem um referendo na Suíça bizarro, assim, tipo, salário mínimo de 20 mil euros, ou uh, SUS suíço para todo mundo. e tipo E eles perdem os referendos, mas só perdem porque tem gente que entende o valor de ter liberdade do outro lado. Então, é aquilo, mas só um exemplo, usando esse livro aí, o Mil, nosso, o autor que eu já discutiu hoje o livro dele, ele cita os Estados Unidos como um país que tipo, que se autogoverna, a população se autogoverna, ah, e aí, tipo, se tu compara o, Mil, o que o Mil fala dos Estados Unidos na época com hoje, tu vê o custo de não se preocupar em manter a liberdade.
1: Ele é. cita mais ou menos o cenário do botão vermelho, assim, né, caso o Estado deixe de existir, os Estados Unidos, a, o jeito que as comunidades se organizam, seriam mais fáceis reorganizáveis, assim,
0: porque Exatamente. cada um cuida bem da sua
1: vida. Então, Não, mas bem. vamos lá, vamos, vamos, vamos falar do livro, mas antes disso vamos para os nossos avisos únicos e iniciais.
0: Então, pessoal, quer abrir o seu negócio? DBI Contabilidade é a parceira para você abrir aquele CNPJ que você está pensando, precisa ah, preciso abrir um CNPJ, regularizar a minha situação. É a DBI, nossa parceira, a contabilidade do TAPA, a contabilidade da minha empresa. E o pessoal mais atencioso, Thiago, que eu já conheci na minha vida Verdade. em termos de dúvidas. É, agora tu teve, né? Tu teve tu é, tá de tênis, né? Essas <risos> últimas semanas
2: eu tive algumas dúvidas, alguns problemas aí de abertura de CNPJ e coisa assim. Eles me ajudaram, foram totalmente atenciosos, então quem estiver procurando uma contabilidade aí que precisa ser a
0: DBI, não tem como ser outra. exatamente. E a DBI, então você vai encontrar ou no Instagram Contabilidade, ou via o nosso site do tapa da meuinvisivel.com.br/dbi. E é só procurar eles e tirar a sua dúvida, que eles vão ser eles são mega atenciosos e vão ajudar você a pensar o seu negócio da maneira que tem que se encaixar. É no sisteminha brasileiro, né? A gente é. sabe como é que funciona. Felizmente.
2: Tá? <risos> Sobre o episódio, Paulo. Muito bom. Foi super interessante gravar sobre um autor que eu pouco conhecia. Foi mega interessante, na verdade, a experiência de ler um livro novo, de um autor novo. Então, para aquelas pessoas que já têm uma certa opinião sobre liberalismo, sobre libertarianismo, sobre liberdade, dá uma chance para esse episódio, vai até o final. Porque no começo ali a gente vai falar muito sobre alguns temas que aparentemente não são tão uh, liberais, talvez. Porque a gente não vai falar tanto de economia, de política, a gente vai falar sobre liberdade de Sobre expressão, sobre pensamento livre, mas a gente vai avançando no pensamento do autor até chegar onde no final a gente vai falar sobre liberdade, sobre Estado, sobre o que que é certo, o que não é, então vale muito a pena, principalmente para conhecer alguém que pouco é falado aqui no Brasil.
0: Concordo com o relator e é muito importante, a gente ainda mais se a gente já tem opiniões formadas sobre liberalismo e libertarianismo confrontar elas com pessoas que têm que pessoa diferentes, é muito importante isso, é uma outra visão, cosmovisão aí sobre o mundo e sobre o liberalismo, e olha, eu saí uma pessoa melhor depois de ter lido esse livro e ter feito esse episódio do que antes, então eu recomendo isso para todo mundo. Seguindo, a gente tem a viés, né, Thiago? O Thiago tá usando a camiseta da viés, mostra aí. Ideias que abalam a sociedade não são didas à mídia tradicional. Uma das camisetas do Tapa tem lá no nosso site da Viesa, parceira do Tapa, que faz as camisetas, canecas, a loxinha do Tapa, é viesbr.com. E se você quiser comprar alguma coisa com desconto lá, 5% de desconto por nossa conta, é só colocar o código Tapa. Tapa, isso aí.
2: E pessoal, para quem quiser apoiar o nosso projeto, para quem gosta, para quem é nosso ouvinte antigo, principalmente, muita gente que se torna nosso apoiador, eles chegam e falam, ah, eu acompanho vocês há muito tempo, já deveria ter apoiado, mas não tomei vergonha na cara, finalmente. Seja uma pessoa, tome vergonha na cara e apoie o tapa, porque é extremamente importante. para quem já nos conhece há algum tempo, sabe que isso aqui é algo totalmente voluntário, a gente faz no nosso tempo livre, digamos assim, então... Se gosta do que a gente faz, quer que nós cresçamos, entre lá no nosso apoia.se, apoia.se barra tapa da mão invisível, faça uma contribuição mínima de 10 reais, entre no nosso Discord, tem acesso a defensores da liberdade que têm uma capacidade de discussão, que traz temas, que, enfim, pessoas que pensam mais ou menos da forma que vocês e com certeza vão colaborar aí muito para que vocês aprofundem-se mais nessas ideias que a gente tanto uh, defende
0: exatamente e é aquele negócio né tá todo mundo vendo aí qual é o custo de ter um país de pessoas que não acreditam em, libera em liberalismo em liberdade é. em liberdade individual e o Tapa trabalha para mudar isso então se você quer um Brasil mais livre ajude o Tapa e
2: outra coisa assim ó o nosso apoio ele é o mesmo há três anos olha o quanto de inflação a gente teve nesse tempo <risos> e a gente nunca trocou o valor. Quem é nosso apoiador lá no começo, há três anos atrás, e continua pagando 10 reais, esse cara está pagando ainda menos. Então assim, ó se lá atrás, há três anos, vocês nos conheceram, vocês achavam que ah, talvez é um pouquinho caro, ou achavam mesmo que era barato, agora é ainda mais barato. Então, desculpa, não tem motivo para não apoiar o tá?
0: Ah, e se você não mas olha, longe, longe de mim querer forçar alguém a fazer alguma coisa. Agora, se você quer ajudar o tapa de outra maneira, divulga os episódios. A gente fala lá no final sobre especialmente como é que a gente pode fazer essa divulgação, mas é isso. Ajude a espalhar os episódios do tapa, marcando a gente nas nossas redes sociais, especialmente no Instagram, que é a rede social network né, que o brasileiro adora. Então tem que compartilhar lá para o pessoal ver, a gente marca a gente, a gente vai compartilhar e isso ajuda a promover o tapa para mais pessoas. É isso aí. E fechou, né, Thiago? O resto tem tudo das redes sociais, está tudo no nosso site, é só procurar por Tapa do Mão Invisível em qualquer rede social vocês vão nos encontrar. Vamos para o episódio que tem muito conteúdo pela frente.
2: Bora!
1: Primeiramente, né, vamos nos apresentar, eu vou apresentar nós três rapidinho aqui, Paulo Fux, formou-se em 2009 pela Faculdade de Economia da PUC, tem MBA em Marketing e Comunicação pela ESPM, foi diretor de formação, vice-presidente e membro do Conselho Deliberativo do IEE, Instituto de Estudos Empresariais. Empreendedor desde 2011, Fux é sócio da Proteus Associados, consultoria empresarial e fundador e apresentador do Tabo do no Invisível. Eu, Júlio Santos, sou formado em Administração de Empresas pela PUC, pós-graduação em Economia Empresarial pela URGS, sou executivo de Finanças Corporativas há 15 anos, com experiência profissional, membro honorário do Instituto Atlantis, fundador e conselheiro do IFL Brasília, e sou também fundador e apresentador aqui do Tabo do Mano Invisível, e o Tiago Bertelli, é estudante de Ciências Econômicas pela FADERGES, foi diretor de eventos do Instituto Atlantis em 2017, trabalhou no IEE, Instituto de Estudos Empresariais, e no Instituto Liberdade. Atualmente trabalha na equipe de comunicação do vereador Felipe Camosato, em Porto Alegre, é produtor, editor e palpiteiro do Tapa da Mãe Visível. Esses são os três que irão falar hoje aqui. Quem quer começar a falar desse cara aí, esse Pô, tal Mil.
2: Posso eu, então? Vamos lá? lá. Cara, então, tá lá. Então, antes da gente começar a discutir sobre o livro, né, sobre, li, sobre a liberdade, acho que é importante a gente saber quem foi o John Stuart Mill, Entender de onde que ele vem e mais ou menos o que que influenciou ele para escrever o que que escreveu, né? Ele é um filósofo e economista, mais filósofo moral, na verdade, britânico. Ele nasceu em 1806 e faleceu em 1873, aí com 67 anos, 68, alguma coisa assim, tá? O Mill ele tem uma coisa muito interessante na biografia dele, é muito peculiar, na verdade que, diferentemente das outras pessoas que nascem e aproveitam a infância, ele foi, um, uma, de certa forma, um projeto do seu pai. O pai dele foi o James Mill, que também era filósofo e economista, e ele criou o Johnston Mill desde o começo, desde que nasceu, para ser um gênio, digamos assim. Né? O cara uh, colocou o filho para aprender política, história, filosofia, economia e mais um monte de coisa. Tanto é... Que aos três anos a gente já sabia falar grego e aos oito já sabia falar latim. Então pensa, né, hoje em dia eu tô aqui com meus 29, às vezes, né, penando para saber a diferença entre tough e tough, né, O cara já sabia <risos> três línguas aos oito faz, anos. Né?
1: Quem nasce na Grécia aos três anos já sabe falar grego. Pois é, é né?
2: Meu, os caras lá são muito foda. <risos> <risos> vamos lá, vamos lá, vai de uh, Então, com 18 anos é o que vem. Enfim, ele escreveu um monte de coisa, a, a, auxiliava o pai dele nos trabalhos do pai. Uh, o cara era realmente um G. Só que com 18 anos aconteceu um grande problema, que ele teve, vamos dizer assim, depressão. Hoje a gente chamaria de depressão, na né? época era outro nome. Porque uh, Ele escreve isso, inclusive, na, bi na bi 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 bibliografia dele. Que... O editor não
0: vai aliviar isso sem...
2: aí.
0: É, quero saber <risos> o que eu vou fazer com isso. Tá?
2: Uh, com 18 anos, acontece que ele tem depressão, porque, segundo ele mesmo, né, na bibliografia, ele seria uma máquina de lógica. Ou seja, o pai dele... Ensinou ele tanto sobre lógica, economia, política e tal, mas a parte tipo emocional, digamos assim, não foi trabalhada. Então ele ficou anos e anos com depressão, problemas de nervos e tal, até que ele descobriu uh, a música e depois a poesia, que foram, digamos assim, assuntos, temas que equilibraram o Joe Stuart e ele voltou para a vida dele. Tá? E avançando aí alguns anos... Ele teve carreira política, ele trabalhou na Câmara dos Comuns lá na como político por três anos, ele trabalhou na Companhia das Índias por 35 anos. Lá no episódio 65 tem bastante disso que a gente está falando. O professor Gustavo Inácio faz né, faz essa um, um, uma recapitulada bem boa sobre biografia, mas enfim, ele casou-se uh, com a mulher que dizia ele ser aquela que ajudou ele a escrever tudo o que ele escreveu, o livro que a gente vai discutir hoje, Sobre a Liberdade, ele foi iniciado em 54, mas foi lançado só em 1854, né? É, 800. 1859, no caso. E ele tem algumas outras obras, como utilitarismo, a sujeição das mulheres, ele fala bastante sobre a importância das mulheres, uh, princípios de economia política e mais um monte. Bom, esse é o John Stuart Mill, ele está, como eu falei, ele nasce e vive no século XIX e é extremamente influenciado pelas ideias do utilitarianismo, do liberalismo clássico e do iluminismo. Muito Bom bem. Resumo.
0: Vamos começar com impressões gerais aí sobre o livro. Eu, eu, pessoalmente, gostei bastante, me surpreendeu positivamente o livro. Eu acho que 90% dele é realmente ótimo. E tem o final, ele descarrilha o trem.
2: É, acho que a gente está junto <risos> nisso.
0: É, a gente vai concordar. Mas ele me surpreendeu até porque... Quando ele fala sobre a liberdade, ele pega um aspecto que muitos... ele não entra em muitos aspectos que eu não... pelo menos eu não li nos austríacos até hoje. Ele pega, fala muito sobre conformismo, sobre como a sociedade, não só o Estado, mas sim como a cultura, como os costumes são utilizados para subjugar o indivíduo. Então isso tudo é bem interessante, a gente vai entrar em mais detalhes mais para frente. Eu achei ele um pouco prolixo e, e um pouco... Contra um pouco não, certamente bastante contraditório em algumas partes. Mas ainda assim... E também outra coisa que eu notei de diferença dele, por exemplo, para um Rothbard, para um Mises, é tipo a facilidade da escrita, né? Ele, ele escreve, ele vai para um lado, depois volta para o outro, yeah, daí ele está fazendo uma coisa... Tá, de... Isso é, é muito criativo. Tipo ler... Exato, foi um dos livros que eu mais demorei para ler por página, porque eu lia com uma velocidade de tartaruga para garantir que eu entendia o que ele estava falando, uhum. porque era muito confuso algumas partes. Em compensação, mas... muitos conceitos maravilhosos.
2: Pois é, mas Exato, em compensação, né? eu acho que ele é prolixo, mas não é aquela coisa de ficar repetindo o mesmo ponto sem parar. Eu acho que ele faz isso para tentar deixar o ponto dele bem redondinho, sabe? Não me incomoda tanto. Eu entendo que ele vai para muitos lados, e isso aqui e ali me incomodou, mas eu acho que ele conseguiu explicar tudo muito bem uh, em todas as partes do livro por causa disso. Então, isso me agradou de certa forma.
1: É, eu, eu, não, eu não tenho essa percepção de vocês que ele descarrilha no início, na parte final do livro. Para mim, ele descarrilha já no início em várias frasezinhas. Ele vai descarrilhando, <risos> mas eu interpretando ele com o Julio, Cabeça de 2021, entendeu? Ele, no contexto dele lá, ele é um cara muito avançado. isso né? é, é Um negócio absurdo. Mas, assim, eu comparando ele com Bastiat, Bastiat é um abismo entre os dois, ao meu ver. Eu gosto muito mais de Bastiat do que ele. Eu consigo me conectar muito mais com Bastiat do que ele. E, e, e fora a estrutura que o Fux falou, né? Como depois de ler Mises, né? Que Mises tem capítulos, subcapítulos. Aquilo deixa uma, uma uma linha, pelo menos conectada com o jeito que eu leio, muito mais fácil, assim. Tu divide as coisas em caixinhas bastante definidas, ele deixa aqueles capítulos gigantes com yes. parágrafos é, é, gigantes, é assim. Uhum. Aquilo, tá aí, okay, quando que termina isso? Sabe? Me dá uma agonia, mas é. É, é, a, é a cabeça de um leitor moderno, assim, que Exato. talvez julgando um cara de uma outra época.
2: É, isso e, e... levar bastante consideração nessa nossa análise que é um livro que foi escrito há 160 anos atrás com ideias, com, com a cosmovisão completamente diferente da que a gente tem hoje. Então, talvez Exato. uma outra crítica que a gente venha fazer aqui seja muito anacrônica, né? Então, a gente vai ter que ter muito cuidado para não fazer isso. Exato, é.
1: Mas, assim, eu vou descer a lembra porque desde ah. o tem coisa que eu não concordo nesse livro e, e daí eu estava vendo as minhas notas aqui numa mesma página eu escrevi assim não faz sentido. Dei logo abaixo na mesma página. Faz sentido. É na mesma página. Não <risos> acredito. Porque você escreveu duas frases que para mim são antagônicas. Mas ok. Uh, vamos para a cal... Pessoal, a nossa parceira CapTable um hub de conexões entre startups, investidores e demais players do ecossistema através de uma plataforma 100% online e regulada pela CVM, que conecta negócios escaláveis aos investidores. Proporciona um de rede e uma comunidade engajada. As startups investidas. A plataforma já é a maior do Brasil para investimentos em startups. São mais de 4 mil investidores e 30 milhões investidos em 27 startups. Como é que faz para entrar em
0: contato com eles, Fux? captable.com.br. captable.com.br, ou se tiver mais dificuldade, procura eles direto no Instagram, captablebr ou no nosso site tapanomãinvisível.com.br cap. E ali você vai ver, tem uma entrevista com um dos sócios, mas principalmente a CapTable, a nossa apoiadora, desde o início do tapa e a gente tem muito orgulho de ver como cresceu esse negócio, está virando uma coisa, tipo já é, uma, já é um negócio nacional. Então fica a dica, conheça a CapTable e se você achar um projeto aí que você acha disruptivo para o futuro, põe um espilhinho ali. Quer começar por essa tua nota aí, Júlio? Fiquei curioso qual que tu acha. Já é no começo,
2: já? Tem
1: a introdução, o capítulo inicial é a introdução, e eu fiz uh, a leitura toda pelo Kindle. E no Kindle ele bota observações de trechos que foram muito marcados por outras pessoas. E esse livro, ele tem dois trechos marcados por muitas pessoas, por cinquenta e poucas pessoas, que é na introdução, que são as frases famosas de Bill, são a introdução no livro. Então, assim, aquelas coisas que resumem, condensam o universo, uma casca de nós, assim, é, é, são essas frasezinhas que estão na introdução do livro, já tem um conceito geral do pensamento dele, do que é liberdade, e porque a, alguns pensamentos hoje, até vistos de esquerda, um, se conectam um pouco com Mil, porque ele tem um conceito de liberdade não muito
0: vinculado à propriedade
1: privada, como os libertários, ele tem um conceito de liberdade mais moral, né?
0: o Mil ele realmente ele não trabalha com um conceitos de liberdade que nem os liberais uh, austríacos e misianos trabalham, né? especialmente focados num, num conceito de, de direito natural, de, né? de, de autopropriedade. É, é o, o, o Mises
2: ah, não, não leva em consideração de direito não natural. É, o Mil,
0: é verdade, o Mises, Mises não é... mais é o Rothbard. Mises, mas o Mises, mesmo assim, ele mantém uma... Ele não ele não é contrário à ideia de, de autopropriedade. Obviamente. Não, não, ok.
2: Ele... Mas ele, ele chega a isso de outra forma, né? Não é o direito Exatamente. natural. Exatamente.
0: É, ele não é um... Exatamente, ele não, ele não é um... Como é que é? Um justo naturalista. Justo é isso, naturalista. Né? Justo naturalista. É Isso, justo naturalista, desculpa. Então, ele... Mas o mil, ele... Tra... E em, isso é uma coisa bizarra, ele fala ao longo do, do livro inteiro, ele comenta sobre justamente esse conceito de liberdade individual, num aspecto mais moral, mas ele não realmente, ele não trabalha com uma derivação lógica da autopropriedade em cima, né? Da, do ter é dono de si mesmo e tal. E isso, ao meu ver, está no cerne dos problemas dele, da contradição que muitas vezes apresenta no livro. Mas ele tem passagens ainda assim que são, tipo, que para mim parece típicas de um libertário falando. Então, ah, ali, por exemplo, sobre conflito liberdade versus autoridade. O conflito entre a liberdade e a autoridade é o aspecto mais saliente das porções mais recuadas da história de que temos conhecimento, particularmente no caso da Grécia, Roma e Inglaterra mas antigamente essa disputa era entre indivíduos ou alguns grupos de indivíduos e o governo. A liberdade significava proteção contra a tirania dos governantes políticos. Pô, sensacional. Só que depois ele entra, ao longo do livro, ele vai falando sobre outros tipos de ataque à liberdade, que ele fala justamente do ataque da opressão da maioria, dos costumes que a gente vai entrar. Então, é bem interessante que ele consegue tipo, ter essa visualização, mas, novamente, ao meu ver, o cerne da contradição que muitas vezes ele fala é que ele não enxerga o, o Estado, tipo, ele, em nenhum momento ele, ele discute o fato de que o Estado é, sobrevive às custas do, da exploração do indivíduo. E isso, inclusive, é o que permite que ele, em vários momentos, ele dá uma algumas ideias do que, que o Estado deveria fazer, o que, que o ah. Estado deveria ser responsável. Só que ele não fala, bom, mas o Estado está dependendo de recursos tirados à força de terceiros, ou sob coação co de terceiros. E é isso que me, que me ver que falha a lógica dele. Exatamente. A, a nota que eu fiz
1: aqui, da página 15, que são duas coisas assim, uma tem, não tem sentido e a, e a outra tem, é ele equiparar as penas da lei à coerção moral da opinião pública. Ele ele cita isso, né? ele bota as duas dentro do mesmo patamar. E, para ele, a, a força que a moral da opinião pública tem é, é, é tão forte quanto a coerção da lei. Para mim, isso não faz sentido. assim. E todo o argumento dele está embasado nisso. Né? Ele sempre vai comparando que a opinião pública, o, o, o coletivo pensar de uma certa forma e te coagir pela pela, sei lá por quê, por, por alguma coisa que não, que não seja força, ele acha isso como algo tão ruim contra a liberdade quanto quanto a força
2: da lei. É, o que, que 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 eu acho sobre isso, Júlio? É que é o seguinte, uh, vamos pensar que o Mil, ele tem uma ideia de ser humano como um ser que progride, que, que, que tem que se desenvolver para o futuro, digamos assim, tá? E aí, quando ele vai falar de liberdade, ele diz que a melhor forma do indivíduo atingir esse potencial é por meio da liberdade. E aí, eu, eu acho que faz sentido ele falar dessas duas coisas, porque ele está querendo dizer o seguinte, sendo ser humano, esse ser que está indo para o futuro, que tem que se desenvolver, que tem que atingir o seu potencial, tanto a sociedade com as suas opiniões que forçam o indivíduo a não conseguir pensar por si mesmo, quanto o Estado, quanto a agressão, são dois, duas coisas diferentes que agem da mesma forma, impedindo que o progresso seja alcançado, digamos assim, né? Então, eu, eu gosto disso, é, como o Paulo
1: por isso que é utilitária o negócio dele, né? Por isso, por isso uh, que toda a base dele está no isso. utilitarianismo lá, né? Isso, Porque, exatamente. Tu, tu não vê, tu não vê uma ética per se, tu vê uma ética para algo que tem que acontecer, uhum. you know? Então, uh, dentro, da, dentro, do, dentro do universo dele tem lógica, tem lógica. Uhum. Tipo, exato, tem lógica, exato, é, isso, isso. Dele mas dentro do meu dentro da minha interpretação do que deveria ser considerado ah meu... claro
2: perfeito perfeito não é. só para é que se a gente não contextualizar mais ou menos a diferença dele para o que a gente sempre fala aqui a gente vai criticar muito então uh, eu acho que faz sentido a gente explicar um pouco o pessoal mais ou menos ah o que que é o utilitarismo dele o que que ele vê no ser humano qual é, ah, isso aqui é a sociedade isso aqui é o estado por que que isso é errado então é, só para ficar melhor e...
1: E daí na mesma página 15, onde ele fala essa coisa que para mim não tem sentido, ele fala logo depois o seguinte, que é um dos trechos sublinhados por cinquenta e poucas pessoas. A única parte da conduta de uma pessoa pela qual ela é responsável perante a sociedade é a que concerne ao outro. Yes. Na parte que concerne apenas a si mesma, sua independência é de direito absoluta. Sobre si mesmo, sobre seu corpo e sua mente, o indivíduo é soberano. Essa Perfeito. parte é linda Isso lá, é, é genial. Esse, esse trecho é muito bonito,
0: muito bonito. É verdade. Ele tem vários, ele tem várias frases ao longo do livro que são lindas. E uh, sobre o utilitarismo, o Thiago comentou, no prefácio. É o utilitarianismo,
1: né? Que ele se chama, né?
0: que eu chamo de eu utilitarismo. Eu, eu também. Eu... <risos> Mas li... é que eu depende... De utilitarianismo lá no início, Tiago. Eu tia. estou
1: seguindo ah, o
0: que
1: o Tiago
0: falou. Não, não, é o utilitarismo, ao meu ver. É, é, o utilitarismo está, então. Né? A gente está, inclusive, na, no, no prefácio da versão que eu li, tem uma classificação do utilitarismo justamente para facilitar o entendimento do leitor. né Então, vou ler rapidinho aqui. Segundo o utilitarismo, o prazer é a única coisa boa e a dor é a única coisa má. E devemos maximizar o prazer e minimizar, e minimizar a dor. Então, eles usam, os utilitaristas utilizam o termo utilidade como sinônimo de prazer. Tá? Seguindo, então, é sobre esse comentário que tu vias feito, Júlio. E assim, ele tem uma lógica, com certeza, Deus, o marxismo tem uma lógica. Uhum, Dentro Deus, da um lógica sistema, dele tem uma claro, lógica. Claro, ele tem uma lógica, né? o, assim como o libertarianismo. Todas aquelas estruturas de eh, filosofia política que se propõe a serem um sistema social, elas têm uma lógica, teoricamente. Só que, ao meu ver, a maior parte delas tem um furo, ou mais de um furo, que impede ela de ser uma lógica completamente coerente. Por isso que eu me apaixonei mais pelo libertarianismo que qualquer outra coisa, que é o que me parece mais logicamente consistente. Agora, dentro da, dessa questão da maioria, ele fala, sobre, por exemplo, sobre a opressão via maioria. Né? Então, a vontade do povo significa, na prática, a vontade da parte mais numerosa ou mais ativa do povo. A maioria, ou aqueles que conseguem fazer-se aceitar, -se, aceitar como a maioria, consequentemente, o povo pode desejar oprimir uma parte do povo. E são, e são tão necessárias precauções contra isso quanto... Como contra quaisquer outros abusos de poder. Então, ele está falando contra a democracia Exato. como um sistema de, de opressão da maioria. É, é eu anotei, inclusive,
2: isso no meu Kindle. Uhum. Uh, aqui ele está sendo contra a democracia.
1: É. <risos> Só que tu está é. sem o Kindle, né, Thiago?
2: Hum. Por causa. De um ah, minha deusa. Cara, eu, eu, deixo, eu vou. <risos> ah, vamos, vamos abrir aqui um parênteses para me lamentar para as pessoas que. Eu estava tudo preparado para gravar esse episódio e alguns dias atrás, uns cinco dias atrás, eu fui vítima de Porto Alegre. Entrei para as estatísticas, digamos assim. Não morri, pera, tá? pera. não é um fantasma aqui. Tá?
0: Vocês estão culpando Porto Alegre como se culpa a arma pelo assassinato, pessoal. A Mas, cidade é... não, não te roubou nada. tá? É, enfim, cara, saí com meus colegas de trabalho para beber uma cervejinha,
2: bater um papo e ir para casa. Quando voltamos para pegar o carro haviam quebrado o vidro do carro e roubado minha mochila com o meu querido Kindle dentro. Então estou aqui sem minhas anotações, sem minhas marcações, esperando que eu consiga puxar tudo de memória e fazer um episódio bom. Foda. Nesse
1: exato momento, um monte de gente vai mandar nos comentários que era só baixar o Kindle no outro celular, coisa que eu falei para o Tiago e o Thiago não fez.
2: Eu sou uma pessoa muito ocupada, não tive tempo para ele.
0: <risos> tá, seguindo. Mas voltando, deve ser voltando. triste. Pelo Tiago, né, mas é, infelizmente, é o Brasil, não é só Porto Alegre que acontece isso, tá, pessoa só não, talvez tenha... O Tiago algumas...
1: não pode se defender, então é, o Tiago terceiriza é... a, a segurança para a cidade, e a cidade não cumpriu com o papel dela, de ah, então a culpa é culpa da ah,
2: cidade. Só, só, só complementando, tá? aí aconteceu o caso, a gente ligou para a polícia, a polícia cagou para a gente, falou que a única coisa que a gente poderia fazer era um BO, então... Foda-se, anda com o teu ouvido quebrado aí pela cidade e tomando uma multa, correndo perigo. A gente ligou pro seguro e o seguro também cagou. Ou seja, a gente foi roubado e aí é isso aí, o poder público, foda -se. Não, não Boa, se importava contigo.
0: O arranjo
1: de leis é uma bosta, né? Porque deve ter um furo na, no contrato de seguro lá. Tá, é foda. Então tá, vamos voltar pro meu aqui. Meu, meus sentimentos,
0: vamos lá. É, nos é infelizmente, o Brasil é um país muito violento. E, voltando aqui dentro do, da, do mil, né? então, essa questão da, da opressão da sociedade sobre o indivíduo é muito interessante isso, porque... Uh se a gente tira da esfera do Estado, é porque uma coisa é o Estado ser utilizado como ferramenta pela maioria para oprimir a minoria, né? E a outra é justamente a opressão via costumes, uhum. via a, o conformismo social. E daí, eu, eu, quando ele fala sobre isso, como tipo a conformidade social é uma opressão sobre aqueles indivíduos que justamente querem não ser conformistas, eu fiquei pensando na lógica dos liberais libertários, né? Nós somos os não conformistas nesse sistema. A gente tá dizendo, isso aqui não está dando certo, pessoal. E, é, e a gente é oprimido, <risos> a gente é oprimido, porque não param de votar em estatista que vai sempre fazer o que a gente não quer. Então, tipo, mas a, a mesma coisa acontece com todos os outros lados, de certa maneira, dentro uhum. da política, né? É, e é isso que é, tipo, é por isso que eu sou tão anti-Estado, porque o Estado é uma ferramenta justamente para tu punir o lado contrário porque as pessoas não querem um sistema onde cada um cada um siga a sua vida uhum. porque tu tu acredita no tal coisa beleza se relaciona voluntariamente com outras pessoas que acreditam na mesma coisa e está tudo certo só que cada um no seu quadrado não eles querem usar o estado para usar leis para impor sobre os outros aquilo que as pessoas vêm viver. então tipo isso meu tava é cristalina uhum. perfeita essa análise dele de como o estado é uma grande ferramenta para justamente oprimir as pessoas, mas não só o Estado, novamente. Ele, ba ele bate muito no cristianismo e na religião aqui. Antes, de defesa antes, fraca.
2: É, antes, antes da gente entrar nessa parte da religião, que talvez o Júlio tenha mais interesse do que a gente. Uh, Eu não ele não tem nenhum, meu, nenhum. A gente vai ficar aqui
1: batendo boca, a gente vai ficar batendo boca.
2: Eu, não, eu, eu odeio discutir religião. Enfim, uh, ele faz uma comparação que eu acho muito legal né, nessa parte de falar da, da opressão da sociedade, né? Que ele vai falar da, da Inglaterra e da França, onde a Inglaterra era um país muito livre politicamente, mas moralmente era muito opressivo. Enquanto a França, por outro lado, politicamente era mais opressivo, mas moralmente já era mais aberto. Então ele vai fazendo algumas análises do futuro, do que que aconteceu com um, com o outro devido a esses dois tipos de opressão. É bem interessante essa parte.
1: É essa, essa opressão moral que ele fala bastante, que para mim não é não é algo contra a liberdade, é seria uma outra classificação para mim não é algo que seja contra a liberdade, mas é uma defesa bacana. Eu acho que é, uma defesa, é, é algo que tem que ser colocado na mesa. Uhum. Se tu for ver os caras do do livres, por exemplo, que, que são super mil, né? Eles adoram mil, né? É, que tem várias coisas que eu sou contra neles, mas são coisas que são que alguém tem que botar na mesa, entendeu? Alguém, porque é, dentro da dentro da minha vida, por exemplo, que eu são coisas que eu não considero, talvez seja uma coisa interessante para a vida de alguém que esteja dificultando muito a vida dela e que os outros não estejam vendo. Então, eu acho que é, é, é aquela pauta que tem que estar tá na tem que estar tá na discussão, entendeu? Uhum. É aquela carta que tem que estar tá na mesa aberta sempre para se ver, pô, o cara... Tipo o negócio da sexualidade, Entendeu? Isso era uma coisa que tinha que ser colocado na mesa. Não Sim. interfere Sim. a minha vida, mas eu acho que as pessoas que têm a sua vida interferida por isso, claro que a parte do Estado é uma coisa completamente ruim, ok. mas a sociedade moralmente não aceitar algum comportamento sexual, eu acho que deveria ser colocado na mesa. Okay, isso. Vamos isso. conversar sobre isso. E ele faz uma defesa muito boa disso. Ele faz uma defesa muito boa que a moral, que existe essa, essa, esse peso moral, esse soco moral, em cima de, de algumas pessoas, que ele vê como algo anti-liberdade. eu não vejo. Mas é algo que tem que ser discutido.
2: Acho que não é exatamente anti-liberdade, mas é anti a ideia. Não, ele bota de... no mesmo peso. Ele é, bota é... no
1: mesmo peso que a anti-liberdade.
2: Não, ele não coloca no mesmo peso tanto é que ele fala que uma coisa tem que ser resolvida pela lei e a outra não. São coisas separadas. É o que separado. é o que é o que é agressão, o que o que invade mas É que a... a
1: gente considera a lei anti-liberdade, mas ele considera as duas coisas anti-liberdade. Ele diz que a outra pesos, coisa são, é, é na lei. É, mas, mas são pesos diferentes,
2: né? Não? Sim, são não, perfeito. Mas, mas são pesos diferentes porque uma coisa tu tem que resolver na, na justiça, tu, se alguém foi roubado, se alguém foi agredido, etc. A, a outra parte, que é a da opinião pública, a solução que ele dá é a livre expressão, é a liberdade de pensamento, é a gente resolver essas questões todas através da discussão, do debate, isso que eu acho bastante interessante, assim, ele, ele faz uma das defesas de liberdade de pensamento e, e de liberdade de expressão mais interessantes que eu já vi em todos os livros que eu li, sabe? E, e ele passa páginas e páginas falando da importância disso, falando que a gente não deve calar quem conta mentiras, a gente não deve calar uh, quem tem pensamento contrário, mesmo que... Essa bate...
1: parte da liberdade de expressão dele, cara, é, são vários parágrafos isso. e é muito bom de ler. É Essa parte legal. é, é ótima, assim, porque ele, ele bate no mesmo pontinho, assim, isso. que nem o Thiago falou, aparando as, 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 as arestas, assim, mas é muito bom de ler, o jeito que ele diz que o mentiroso tem que poder falar, então. é. isso é muito é. legal. Muito eu, fiquei, eu
2: fiquei lendo o livro imaginando o meu vivendo hoje em dia aqui no Brasil, assim, vendo o que tá acontecendo, sabe?
1: Exato. Exato, é. Todo mundo todo quer, mundo quer calar, todo negócio. mundo.
0: Exato. Se você ouve o Tapa há muito tempo, ou alguns episódios, você sabe o quanto a nossa moeda está perdendo valor constantemente devido à inflação. Solução para isso é votar que muda ou comprar o Bitcoin e tirar um pouco dos recursos que vocês estão deixando na mão dos nossos queridos políticos e colocarem isso no sistema Bitcoin. Uma das maneiras mais fáceis e rápidas de se investir em Bitcoin é utilizando a plataforma da Bipa, que é a nossa parceira, então, para quem quer comprar Bitcoin, eu utilizo o serviço. Eles têm desde saques em Lightning, né, que é basicamente gratuito, o saque da moeda que foi comprada lá, mas, principalmente, você pode colocar as compras recorrentes. Pode comprar um real de Bitcoin todo dia, cada semana, o quanto quiser, enfim. É só entrar lá e fazer o seu cadastro. Para você conhecer mais sobre a BIPA, você pode entrar via o nosso site, tapadomainvisivel.com.br barra BIPA, ou procurar eles também em qualquer rede social Instagram. Eles têm um aplicativo na Apple Store e tem na do Android também. Fica a dica, compras recorrentes e facilidade de uso tem a BIPA, que é a nossa parceira para compra de Bitcoin.
1: O negócio é tão fácil, pessoal. Se você baixar o app agora, você terá bitcoins antes desse episódio acabar. Então, <risos> baixa o app agora, compre os bitcoins e rapidinho já vai estar terminando esse episódio como um portador de bitcoins.
0: Isso aí. Liberte-se. Quando ele fala sobre a fronteira entre o indivíduo e o controle social, ele fala que tipo fazer o ajuste adequado entre o que é independência individual e o que é controle social é um assunto em relação ao qual ainda está quase tudo por fazer. E eu tenho a minha impressão é que se ele estivesse vivo hoje, ele já teria uma opinião, ele seria muito mais próximo do nosso lado do que do lado contrário, porque ele teria visto na prática o quanto o Estado se agigantou para cima do indivíduo nesse último século, especialmente, e o quanto isso diminuiu justamente o ímpeto individual, que é uma coisa que ele fala. tipo Toda a opinião dele sobre a necessidade do da liberdade individual ser, ser preservada e das pessoas poderem fazer o que elas quiserem fazer, está muito baseada na opinião de que a diversidade das experiências é o que permite o desenvolvimento individual. Isso, isso é um é. ponto bem interessante, Legal. não é um aspecto é. que os austríacos geralmente comentam. né E realmente ele fala assim, olha, se tu pegar uma repartição pública... A repartição pública funciona sempre do mesmo jeito, ou parecido do mesmo jeito, ele tem a mesma, mesma forma de trabalhar. Agora, a individualidade através, ele nem fala do mercado, mas é tipo, através da liberdade de ação, permite que o ser humano se desenvolva, porque ele vai perseguir aquilo que ele tem mais interesse e ele vai ter mais experiência. E é justamente no confronto entre opiniões diversas é que vai ter justamente a descoberta da verdade. E uhum. ah, esse ponto eu achei, bah, que legal isso, muito, muito, muito muito interessante. Assim, e se sem se querer falar. uma coisa que a gente
1: defende aqui no Tapa, né? que é, aquele, é aquela frase que a gente já falou várias vezes, que é botar a nossa, a nossa tese para estressar, para provar, a gente quer ouvir as coisas contrárias à tese, para saber se está errado, e isso surge do diálogo, né? não do mundo de gente igual. Né? O capítulo 2, que é da liberdade de pensamento, é um tratado, é assim, muito legal. Uh, se tá sem tempo e não consegue ler todo o livro, que leia esse, essa parte desse livro, que é o capítulo 2, porque o 1 um é a introdução, sobre a democracia, ele destrói a democracia, tem um trecho ali, que é um dos mais sublinhados também por todo mundo, desse capítulo, que diz sobre, a, sobre se tivesse só um indivíduo com, a, com um pensamento diferente, esse indivíduo tinha que ser respeitado, mesmo que todos tivessem um outro pensamento, esse cara ele não poderia ser calado de forma alguma, né? Pouco importa o que ele está defendendo. Tem que defender que ele possa falar o que ele está falando. Cara, isso assim é de arrepiar. Isso para o cara, para a época dele, já era difícil de falar. Hoje é difícil de falar. Imagina para a época dele, sabe? Porque tu não pode defender o Alan dos Santos, por exemplo. O cara que... Eu sei lá o que ele fala, eu não concordo com ele, mas ele pode falar. Ele pode falar o que ele quiser.
0: tu não estou nem aí para uhum. ele fala. Não é não? É... Tu não pode calar a boca de uma pessoa. Isso é, isso é bizarro, né, porque o mil até o Mises fala muito disso, o Rothbard também, de que ele foi a base do liberalismo americano, que é a deturpação do liberalismo clássico nos Estados Unidos, que, para quem não sabe, né liberalismos liberais americanos são esquerdistas, são sociais democratas, mais ou menos, com né? graus diferentes, obviamente, mas que é interessante porque... Se tu pega o, a ideologia dos esquerdistas, social justice warriors, woke ideology, que são as esquerdas radicais, marxistas culturais, pós-modernistas, é. chame eles do que vocês quiserem, eles são muito mais eles são antiliberais, por natureza, porque eles não toleram isso, eles uhum. não toleram uma opinião contraditória. E é isso que está acontecendo de conflito na esquerda americana, que também a gente pode observar, vai, se acontece aqui em algum nível, mas certamente vai acontecer mais, que é a esquerda está se carcomendo por dentro, dentro desse conceito básico sobre liberdade de expressão que uma parte significativa da esquerda está cada vez menos interessada em ter liberdade de expressão, porque justamente enxerga que palavras são violência, uhum. que tipo, opiniões são violência. Então, tu é oprimido por ter opinião. O que também o Mil cita, no, tipo, a, da maioria, né, se oprimir o indivíduo, mas ainda assim é muito interessante porque se a esquerda abraçasse de verdade o Mil, a, a nova esquerda, não, não teria essa discussão. Não uhum. teria, eles, pelo menos... Tipo, identificariam que, olha, vamos deixar as pessoas pensarem o que elas quiserem. Mas não, como isso é uh, estruturalmente racismo, estruturalmente isso, aquilo, e tipo, a, a é. esquerda tá se comendo. Como, como eu queria que a esquerda mundial, pelo menos a brasileira, fosse mil.
2: De verdade. <risos> é verdade, seria o melhor. É. Tirando, tira, tirando a parte que ele quer proibir venda de álcool, eu ficaria muito feliz.
0: Não, não é aquele que... É, é. Não, tá, a gente vai entrar isso, depois, vai Não, tá depois mas é... para, eu quero para... falar da elite eu quero falar da elite e a moralidade da elite aqui. pode Posso? ir para elite, pode tá. ir elite. Ele, ele tem uma frase uh, no livro que é sempre que há uma classe dominante a, e a, a moralidade do país resulta em grande parte dos interesses e do sentimento de superioridade desta classe e daí eu fiquei me quando eu li isso aqui eu fiquei me lembrando daquele episódio do que a gente gravou com o, com o Paulo Cruz que ele comenta sobre a porta de serviço que tem nas casas brasileiras, né? Como tem, que é uma uhum. coisa que é uma coisa bem brasileira. Em todos os apartamentos
1: sempre... de Brasília tem todos os apartamentos é, todo é, de
0: Brasília têm. É, é aquele negócio, é tipo, é uma porta para pro, os criados e outra porta para os patrões. É tipo, essa mentalidade é uma mentalidade enraizada, ao meu ver, na elite brasileira, e isso se trans, transmuta para como a elite brasileira, especialmente aquela que está no que detém o controle estatal, como é que eles se comportam? Como é que os juízes. E os políticos se comportam, os entes, da, aqueles que operam a máquina pública se comportam, é vossa excelência. Eu quero pronome de tratamento, eu quero isso, eu quero aquilo, eu tenho direito ao auxílio lagosta, auxílio terno, porque eu sou a elite, eu represento a melhor, o melhor da sociedade. É o Barroso, nosso ministro da STF, aquele, que diz que tipo, certas coisas não podem ser faladas porque elas estão sendo contrárias à verdade, então tu faz um ataque, uh, Ah, isso é fake news, não pode. Então, tipo, o conselho, a casta de juízes tem o direito de decidir o que, que é a verdade então tipo, isso é antítese do pensamento liberal e é para mim e eu é uma coisa que eu concordo muito né? e mas isso é muito mais do que só os agentes do estado uhum. todo mundo que tem dinheiro no Brasil e, e ganhou dinheiro de alguma ma maneira ele tem um sentimento não de classe mas ele tem o sentimento de superioridade. Não, todo mundo, desculpa, errado fazer essas generalizações. Mas eu vejo muito comumente, não sei se vocês têm a mesma impressão, uhum. de que existe isso, um sentimento de superioridade. Porque, olha, Com como eu ganhei dinheiro, eu sou melhor que tu. Então, tipo, E isso, ao meu ver, não faz muito sentido. Porque tu tá falando de um agregado monetário, ok, tu pode ter mais dinheiro, maravilha, que bom para ti. Mas a nossa elite, se ela tivesse ideias melhores, se ela estudasse, a gente não tinha tido 12, 14 anos de PT. A gente não teria Bolsonaro. A gente não teria todas essas, essas caras atrozes que são frutos de uma elite que não necessariamente esses caras vieram da elite, né? Porque o Lula não veio, o Bolsonaro não veio. Mas onde é que é que eles vieram? Eles vieram com o apoio da elite em algum momento. A elite não, financiou sim. o projeto deles. Por quê? Porque a elite se recusa a ler uma porcaria de um livro nesse país. Não leem, não estudam. É uma elite que aprecia a ignorância e se sente superior moralmente aos demais. Então Isso, isso e... numa leitura... Ah, desculpa, hum. que não então Não, mas é isso. É, tipo, essa é a minha impressão. Eu lendo o Mil, eu, tipo... Estou fazendo uma simplificação, mas eu acredito que é, tem muito disso. De novo, daí entra aquela questão da verdade que o meu fala, né? É, aqui eu estou falando talvez seja um aspecto da verdade. Eu não estou dizendo que isso representa 100% da elite. Né? E, e, uhum. Então, é, é interessante pensar que, pelo menos numa parcela da população, eu acho que isso é verdade. Eu acho que isso é verdade com boa parte, talvez. Que que vocês acham?
1: exato isso dentro da, da lógica da democracia assim né de que a elite possa conduzir para alguma coisa melhor né isso vendo bem, bem dentro da lógica da democracia que o que o mil defende a democracia ele é um cara que defende a democracia ao seu tempo ali ele era algo um, era alguém bem à frente do seu tempo
2: mas uh... é, eu, não, eu não eu só eu só não acho que é o tipo de democracia no sentido de que tudo vale assim né ele tem umas limitações isso, bem isso. grandes ao estado né
1: isso, mas dentro da democracia é interessante que tenham boas lideranças, que se tem uma elite pensante que conduz o todo para um... Porque o pessoalzinho do voto que está trabalhando o dia a dia ali não está conseguindo pensar daí, dentro da, da, da lógica da democracia. tá? Uh, só que mesmo assim, a elite brasileira ela é tão bosta, tão, tão ruim, assim que ela tomou todo esse poder de conseguir comandar a vida dos outros e comanda a vida dos outros, subtraindo esses outros ao máximo. É a democracia no, no, seu, no uhum. seu ápice. Assim. Como a democracia nunca vai funcionar mesmo, ela sempre vai resultar isso. Ao meu ver, o Brasil é um avanço da democracia. É a democracia do, do é 2.0. Assim. Os caras que chegaram no topo estão uhum. conseguindo tirar o máximo dos caras de baixo sem os de baixo piar eles não eles ah. chegaram num, num alto nível
2: sabe que esse papo todo é, eu, eu não quero muito entrar nesse tema mas estava é, meio, me... tá meio não é mas estava me lembrando. Todo esse papo de elite está me lembrando muito dessas discussões recentes aqui no Brasil sobre absorventes e coisa assim principalmente pelo que tu falou agora Júlio tipo cara essa elite né, eles roubam e roubam e roubam e roubam o pobre até não querer mais as pessoas não conseguem trabalhar elas não têm uma educação elas não têm absolutamente nada tipo todas as possibilidades de crescer de, de do Progresso, como eu diria, de, de atingir o seu potencial, são simplesmente destruídos por essas elites. E aí, quando entram umas discussões tipo essa, o absorvente, o auxílio Brasil, que agora tá tendo, né? Eu, eu não ligo muito para essas discussões, tipo, ah, vai passar, não vai passar, se passar, tipo, e vai ajudar a gente mais pobre, eu até fico feliz. O problema não são essas situações, ah, vai dar 400 reais para quem é mais pobre, tipo. Que bom, espero que chegue ali. O problema, cara, são as coisas grandes, é tipo, meu, bilhões e bilhões e bilhões gastos em auxílio, sei lá, paletó, em auxílio creche, em, em pensão para viúva de não sei quem, tipo, são essas as coisas que destrói, porque tu tá tirando dos mais pobres e dando os mais ricos. Cara, que a gente pode entrar numa discussão, ah, isso é eficiente, o Estado deveria, não deveria fazer e tal, essas coisas para os mais pobres, né? Mas, é, isso tudo me faz pensar nisso, né? A gente vive no fato, de fato, num país em que a elite rouba dos
0: mais pobres para dar para o mais rico. É só, só para dizer, tipo, a elite rouba, ela rouba, depende, a elite que tá grudada no Estado, eu acho que fica bem claro isso, só uhum. que é meio que um, é um sistema, tipo, não é como se as pessoas tivessem, tivessem numa sala reunidas, fumando charutos e pensando, ah, vamos agora fazer, não, é tipo, é a cadeia de isso. incentivos estatais, tá, eu acho que maneira. tem uns que faz isso aí, tá? Pode, pode ter, não, com certeza, com certeza. Ah, tem gente que é filho que...
2: da puta muito
0: conscientemente. Tem, hein? não, inegável, mas é tipo, o sistema é muito maior que elas, e a cadeia de incentivos que tá ligada à, à operação da magnetic. Tipo, eu fico pensando, não é como se as pessoas quisessem necessariamente ver gente pobre uh, catando lixo na rua, não, eu duvido, que, certamente tem, obviamente, descontando a parcela de, de psicopata, de sociopata, que é uma parcela até não é insignificante, mas... Tem uma, outra boa parte das pessoas que, da, da, desde a classe média adiante, que enxerga a pobreza e não está feliz com isso. Só que elas recusam é justamente de ir nas causas mais profundas dos problemas para entender que justamente as soluções que elas sempre se agarram não funcionam. Eis o grande problema. Porque as pessoas não querem sair, do fazer justamente a transição daquele custo-oportunidade de olha, vou ter que estudar um pouco mais, vou ter que entender um pouco mais as ideias que eu estou defendendo, em vez de eu ficar só que nem papagaio replicando o que, que o político local falou, que é uma coisa que eu concordo. Que entra muito naquilo que o próprio Mil fala, né? sobre justamente a conformidade sair muitas vezes através dos sistemas estatais. Ele fala sobre a educação depois, no final do livro, isso. que ele fala de como a educação é uma máquina de criar conformidade, é a educação estatal,
2: uma uhum. máquina de
0: criar conformidade. E isso, bah, isso é por isso, tipo, a elite rouba, tá, tá, uma parcela da elite rouba e certamente quando os, fazem um auxílio paletó, eles sabem que eles estão tirando dinheiro das pessoas. Só que, uh, ao mesmo tempo, as pessoas são fruto do sistema educacional elas são fruto de um sistema que diz para elas, não, o Estado está aqui, o Estado vai fazer, o Estado fez isso, porque 29 foi crise do capitalismo, e tipo, é, é uma papagaiada interminável, incessante, de conformismo sobre como é que o sistema é, e de por que, que o Estado tem que ser assim, e pão, e ah, tem que melhorar, é melhorias graduais. Então, isso meu ataque eu acho que faz muito sentido também. Exatamente, mas eu não sei se vocês querem falar sobre religião, alguma coisa, eu não, eu não tenho... Sobre religião, discussão. eu eu, queria, eu só queria da religião, não em religião em si, eu queria discutir só, discutir não, eu queria ler, uh, é um trechinho até mais longo, não sei se vocês acham interessante, Toca mas fecha. é sobre, sobre o Marco Aurélio que ele ah, fala sobre assim, o ah, Marco Aurélio, assim, eu achei uh -huh. maravilhoso eu isso aí. essa parte. É, tá, é então, então vamos lá. O Mil sobre o Marco Aurélio, imperador de Roma, né, e como é que é, o imperador estoico, que uh, escreveu meditações e tal, uh, enfim, que a gente já discutiu sobre estoicismo aqui, é um, enfim, é maravilhoso. Marco Aurélio, então vamos lá. Marco Aurélio, monarca absoluto de todo mundo civilizado, manteve ao longo da sua vida não só a mais imaculada justiça, mas também o coração mais terno o que menos seria de se esperar, dada sua educação estoica. As poucas falhas que lhe são atribuídas estão todas ao la do lado da indulgência, ao passo que seus escritos, que constituem a obra moral mais elevada da mentalidade antiga, diferem quase imperceptivelmente, se é que diferem, dos mais característicos ensinamentos de Cristo. Este homem, um melhor cristão em todos os sentidos da palavra, menos nos mais dogmáticos, aí né? ele espinafrando os cristãos, uh, do que quase todos os soberanos ostensivamente cristão, que, cristãos que desde então reinaram, perseguiu o cristianismo. Colocado no cume de todos os feitos prévios da humanidade, com um intelecto aberto e livre e um caráter que o levou, por si mesmo, a incorporar nos seus escritos morais o ideal cristão, não conseguiu ainda assim ver que o cristianismo haveria de ser um bem para o mundo e não um mal, com seus deveres dos quais estava tão profundamente imbuído. Sabia que a sociedade existente estava num estado deplorável, mas viu, ou pensou ter visto, que estando como estava, a sociedade mantinha-se unida e evitava-se que piorasse, através da crença da, nas divindades aceites e da reverência para com estas. Enquanto governador da humanidade tomava como seu dever não permitir que a sociedade se desagregasse, e não via como, se os laços existentes fossem removidos, quaisquer outros poderiam ser formados que unissem de novo a sociedade. A nova religião visava abertamente dissolver esses laços, e por isso, a não ser que tivesse o dever de adotar essa religião, parecia ter o dever de esmagá-la. Pá. Que, que parágrafo! O
1: contexto, contexto para quem não, não conhece, né, o Marco Aurélio foi um imperador romano no, nos anos cento e poucos, né, depois de Cristo, e, e o cristianismo já estava fervilhando ali em Roma, Uhum. Só que ele não aceitou o cristianismo, né? por isso que o Mil fala isso, né? Ele uhum. tem tudo de cristão, menos os dogmas cristãos. É dogmas, acho que foi a Isso, assim, é né?
2: dogmático, ele fala.
1: Dogmático, é. E, e o cristianismo só foi aceito oficialmente em Roma 100 anos depois, mais ou menos, 200 e pouco, por Constantino, né? É, que, e, o, e, o, e o Marco Aurélio é o grande estoico, né? É, tipo, é o representante de um líder político em si. Né? É, pelos históricos E tu vai ver os escritos deles São sempre maravilhosos E se diz, né o ses da história né Se o cristianismo tivesse sido aceito por Marco Aurélio O cristianismo hoje seria uma coisa outra né? Provavelmente As, as pessoas não. que criticam a igreja católica uhum. Inclusive, se tivesse sido começado Por Marco Aurélio e não por Constantino A igreja católica hoje seria outra né? é, é, é bem interessante esse momento Tu assim.
0: é. quer comentar alguma coisa? Chega lá
2: não, eu, eu acho que a gente não precisa se aprofundar tanto na questão da religião, mas a, a gente falou algumas vezes durante o episódio, para não ficar uh, muito estranho, eu pelo que eu entendi, o meu, ele não é contra a religião, ou contra o cristianismo, ou contra o catolicismo em si, mas ele é muito crítico ao que se tornou, é principalmente o catolicismo, na época dele, e tanto é que ele fala muito bem do cristianismo lá inicial dos primeiros séculos. Ele, ele vai uhum. criticar muito o cristianismo do seu tempo, porque ele acredita que aquelas ideias, aqueles valores, eles se penetraram tanto na sociedade, que as pessoas simplesmente começaram a aceitar sem pensar sobre isso. E aí entra a questão de novo dele sobre liberdade de expressão, de liberdade de pensamento, sobre tu atingir o teu potencial através do teu, do teu próprio pensamento e do teu próximo da tua própria uh, crítica, em vez de aceitar simplesmente o que está que na sociedade, né? E aí, só complementando para terminar, ele vai falar que o cristianismo, mas principalmente o catolicismo, as pessoas da época dele já não pensavam mais. Ah, não sei se é bom ser católico, eu não sei se é correto uh, pensar isso, fazer isso, eu simplesmente faço porque é como a sociedade funciona. Essa é a grande é, crítica essa, dele.
1: Essa, é isso, é, e essa crítica ela é recorrente dentre protestantes, geralmente, isso, isso é uma crítica e ele é um inglês, né? O, ele é um inglês. Provavelmente ele é ateu, ele se declara ateu, mas provavelmente deve deve ter crescido numa, numa cultura protestante por ser um inglês de 1800 os pais deles provavelmente seriam...
2: É, um ele, se, ele se demonstra muito mais, a, ele aceita muito mais, me pareceu, o protestantismo do que o catolicismo.
1: Exato, e essa defesa de que a igreja inicial é a igreja boa e se perdeu com o passar do tempo, é a defesa que os protestantes geralmente fazem para ir contra a igreja católica, que é uma defesa válida dentro do contexto deles. Uhum, eu acho uhum. que... mas, Tem um eu, trecho do
0: livro... Eu só não eu queria falar sobre isso, eu não queria nem falar sobre o cristianismo, eu acho maravilhoso esse trecho, mas o que eu queria falar é que é interessante que, botando na perspectiva do Marco Aurélio, a interpretação do meu, eu acho sensacional, que é, primeiro, o Marco Aurélio é um líder que está vendo a sociedade em um estado de degeneração. Uhum. E eu fico pensando, quando a gente olha para trás, a sociedade humana, sempre a gente vai olhar e dizer assim, ah, mas olha só, que absurdo! Uhum. E vão olhar para a nossa sociedade e vão dizer que absurdo. Tomara que digam olha tem Estado ainda, os caras são é muito primitivos, entendeu? O Estado maneja a moeda deles ainda, olha, olha o nível de absurdidade que as pessoas toleram, mas é bizarro pensar primeiro como líder político e um cara realmente com uma cabeça muito diferenciada, que era o Marco Aurélio, ele ele vê surgir um movimento que é uma uma reação àquela aquele aquela aquela civilização da maneira que é, que é o paganismo, que é todas as religiões anteriores ao cristianismo, que tinham vários costumes que eram bárbaros na visão dos cristãos, e que ele e ele vê aquilo ali surgindo e ele, em vez de abraçar aquilo, ele bate. porque Porque ele fica com medo que vai piorar. Porque Exato. é aquele medo típico de um conservador, de que, olha, se a gente mudar, pode mudar para pior. E é um medo muito válido, muitas uhum. vezes. Então, sim, é sim, muito sim. interessante que, tipo, mesmo num, um, um cara... Se hoje o Marco Aurélio fosse presidente do Brasil, <risos> o que, que o Marco Aurélio faria, entendeu? Exato. Ele não tem como brigar com o judiciário, com o legislativo, brigar com... Ele não tem como virar imperador. Então, então isso... E, e mesmo que vire, pode ser um pior problema então é muito interessante que ver que as pessoas muitas vezes são fruto e filhos das circunstâncias que elas Perfeito. estão inseridas uhum. o que leva a um outro ponto do mil que ele fala a opinião que a gente tem sobre a verdade, sobre o que nos, nos rodeia, tá muito conectado a justamente o contexto que tu vive. Uhum. Então, se tu nascesse na China em determinado momento, tu seria muito mais provavelmente um cara que aderisse ao, sei lá, ao, ao confucionismo e outra religião uh, asiática, do que um cara que teria valores cristãos. E tu justificaria com o mesmo ímpeto que um cristão justifica para ti a religião dele. Então, tipo, tá muito, uh, uh, tipo, muito relacionado ao universo que tu enxerga, que tu te relaciona. E é por isso que tu tem que ter liberdade de expressão, porque tu não tem como enxergar tudo, tu é falível, tu é um ser humano, tu não enxerga tudo, tu não é Deus, e é isso é um argumento fortíssimo. Exato, eu não sei
1: que parte do que logo depois da parte que ele fala bastante sobre cristianismo e catolicismo, inclusive, que ele bate bastante, ele entra na liberdade de expressão, né? É mais ou menos nessa parte que eu dou um livro aqui, na parte 60 e poucos. E daí, aqui ele dá resbalada para mim, é... É a, a casca de nós do universo desse livro aqui, está nesse trechinho. Aqui. Eu acho que eu Cáscoa. sei até então, o que tu vai falar, falar, né? Ele, não, ele não, resbala né? e ele mostra o que, que ele define como liberdade. Ele está falando sobre liberdade de expressão e ele bota várias dicotomias, uhum. várias, várias, vários antagonismos. assim. Eu vou ler aqui para vocês, tá? A menos que a, ele está falando sobre liberdade de expressão, tá? A menos que as opiniões favoráveis à democracia e à aristocracia. Ele fica botando coisas antagônicas. Olha só o que ele escreve democracia e aristocracia propriedade e igualdade cooperação e concorrência luxo abstinência socialidade e individualidade liberdade e o que ele bota contra disciplina na cabeça do mil disciplina é anti-liberdade então assim isso deixa bastante claro que não é que não é a coerção que do nosso do meu entendimento que é o que é a antítese de liberdade é disciplina, que para mim isso não faz sentido, disciplina para mim está numa outra caixinha, tu bota outras classificações no, no contrário de disciplina, mas não tem nada a ver com liberdade, disciplina é uma coisa interna, inclusive, não tem nada a ver com, com alguém te vir contra, entendeu? então é, se debruçar sobre essa interpretação dele de disciplina, que provavelmente deva estar em outros livros, que eu não li, que deve a gente consegue entender melhor essa definição de liberdade para ele, Então é, essa, esse é o meu ruído de todo esse livro do Mil. É, ele, ele pega a liberdade como uma coisa que é, tu não pode, é, é tipo aquela coisa de hippie, assim, o, que, que tu ser disciplinado é ruim, tu, tu sabe, tu, tu respeitar teu pai é ruim. Não, sabe, uma coisa é outra coisa, é, é, mas, outra, é eu, uma outra uma outra dimensão para mim.
0: Eu tenho outra definição de liberdade dele na página 28, tá, uh, do meu versão aqui, que é a liberdade humana. Esta esfera abrange, em primeiro lugar, o domínio interior da consciência, requerendo liberdade de consciência no sentido mais lato. Liberdade de pensamento e sentimento, total liberdade de opinião e sentimento em todos os assuntos, práticos ou teóricos, científicos, morais ou teológicos. Então, tipo, ele... Esse é o meu, ele vai para um lado, vai para o outro, assim, ele não é necessariamente sempre, tipo, não é, não é um praxeologista, né, uh, e muito menos alguém que defende direito natural, novamente, mas a liberdade para ele é um conceito muito individual, é aquilo que está dentro da tua cabeça. E aí que está outra contradição dele, ao meu ver, que daí é justamente o fato de que ele não defende o direito intrínseco à, à autopropriedade, que tu é dono de ti mesmo, que é uma coisa que eu acho que, para mim, é muito clara, não tem como negar isso. Né? E, é, mas parece justamente... que ele defende isso. Parece não, que ele, ele defende isso. Ele defende, mas ele defende, é mas defende num, num critério utilitário, e ele não defende, porque aí a questão que ele não defende isso é porque ele faz uma distinção entre a liberdade de comércio que é uma liberdade que está importante. sobre, a, sobre né, o controle social, como ele chama, e por isso que ele justifica existirem regulações em relação ao comércio e não existirem, uh, e, enfim, o que, que pode, o que, que não pode. Por quê? Porque tu quê? Tá em é um ato que, que, ao cooperar, ao trocar, tu está fazendo um ato social, tu está, então, portanto, numa esfera de que o Estado detém, sim, o direito de vir regular em nome dessa sociedade. E, né, só que o principal é, tipo, ao meu ver... A liberdade humana, ela a liberdade de comércio, ela deriva da tua autopropriedade. É a tua autopropriedade versus a outra autopropriedade da, da outra pessoa. E se vocês trocarem, quem é que... Foda-se que a sociedade quer uh, sobre essa troca. Se eu quero fazer uma troca com o Júlio, não tem uma terceira parte aqui. É eu e o Júlio. Essa, esse, essa ficção do Estado vir aqui e dizer, não, peraí, deixa eu ver o que vocês estão trocando. Ah, isso, vocês estão trocando trabalho? Então deixa eu cobrar aqui um impostozinho, deixa eu te pagar um FGTS. Mas, não, não é nem
1: problema do né? imposto, deixa eu botar essa cláusula aqui, que vocês não isso. podem concordar com isso, não é? digamos que eu sou o problema do imposto. Não, exatamente é. em outros exatamente. problemas que... Não, vocês não é. podem concordar isso. Vocês não podem concordar
0: isso. É isso Tô que eu... quero pagar a 13 salários por ano. Tá <risos> é Exato. É tipo, tu não tem o direito de trocar livremente com outra pessoa sem que venha uma terceira parte e diga eu represento a sociedade. E aqui estou eu defendendo, então, o que a sociedade acha que é importante. Vai pra puta que te pariu, entendeu? <risos> mas mas <risos> a partir te da...
2: Mas a partir da leitura, vocês acham que esse é o ponto de vista do meu? Porque não me pareceu. Ele, ele... Bom, eu... então, o,
1: o que que é o meu ponto? O que que é o meu ponto? Conectando com o episódio 152, que eu curti demais esse episódio que a gente fez, Perguntas Difíceis para Libertários, que a gente fala, que a gente, pelo menos é a minha definição de liberdade, a liberdade do libertário, que é muito simples de resolver, que é a propriedade privada. Certo. Quando tu não bota a propriedade privada no limite da liberdade, fica essas loucuras. <risos> ele as pessoas nunca vão conseguir definir liberdade. Esse é o meu ponto, não é o problema de do Rio. É o problema de todo mundo que tenta definir liberdade sem botar a propriedade privada no jogo. Daí tu fica nessas loucuras, tu fica tu abstrai, tu fala uns negócios loucos assim, que não faz sentido, sabe? Tu vai, tu, 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 tu devaneia. Tu te contradiz, tu te contradiz, porque
0: a, a, a base é justamente a liberdade, na, na minha visão, Júlio, também, é isso, é, tipo, é realmente a propriedade privada. É por isso que é mais fácil para nós definirmos liberdade sem sermos contraditórios. Agora, isso não quer dizer que a liberdade é 100% maravilhosa? Boa. Não, Exato, isso, é, é. O, o Mil também Eu, fala sobre isso. Não vai gerar prazer, necessariamente, é. que nem ele não. fala, tem que gerar prazer. E, e não necessariamente sempre a liberdade vai ter um resultado utilitário pre, uh, melhor do que a isso, falta de liberdade. Tipo, isso aí o Mil fala também, Isso, só que ele defende a liberdade porque ele fala que ah, no macro tu não tem como saber quem está certo e por isso tu tem que defender a liberdade do ser humano. Porque, tipo, utilitariamente vai ser mais útil ter uma sociedade mais livre e vai gerar mais riqueza. Mas, ao mesmo não, tempo. Não é
2: riqueza, né? Não, riqueza é não prazer, é. É, é, é prazer, tá, é liberdade.
0: Mas, tipo, a sociedade vai se desenvolver mais uh, no termo dele, de acordo com E o com indivíduo com também. É. Exatamente. Isso. E é por isso que é utilitariamente positivo ter liberdade. Mas, tipo, num ponto de quem acredita em autopropriedade, é tipo, é, não é isso. A autopropriedade Sim. é foda-se o resto. Uhum. Eu tenho direito sobre a minha vida e você uhum. não tem o que dizer sobre ela. Uhum. É, é, é muito mais fácil de tu trabalhar com essa com, essa, com essa classificação, ao meu ver. Concordo contigo. E daí
1: depois, e depois dessa parte, assim, nas páginas 60 e pouco, eu tô falando quando eu digo
0: páginas é do Kindle, tá? Aqui que não pago. Não o PDF <risos> do Paulo. <risos> Ué, que sacanagem, pô, o livro já tá em domínio público, tá? Já tá em domínio público, já, já botar o show notes ou o livro pra baixar é, de graça, é, é. pra quem quiser. Não, não Comprem não não
2: os nossos links da Amazon, pelo amor é, de Deus. Eu comprei nos links da Amazon do no Invisível,
1: que nem vocês falam para eu fazer. Olha só, o... <risos> eu sou disciplinado e isso não tem nada a ver contra a liberdade. Olha só. O... <risos> eu,
2: eu acho <risos> que isso aí é problema de tradução, Júlio, eu não, eu não é, engoli e essa é, questão ser. da disciplina. É um aí, bom ponto. Não me parece, é um ponto. eu não gravei essa também. É. Mas...
1: Essa daí, só para deixar bem claro essa minha, essa, minha, essa minha polêmica aqui, no Kindle, página 63 dos, an dos antagonismos. Ali. Daí, depois, no fim das páginas 60, início da página 70, é o tratado sobre liberdade de expressão, assim, ó, que é tu lê arrepiado de ponta a ponta. Assim, tem três parágrafos em sequência ali que ele. Pá, Papai, ele mata assim, a liberdade de expressão, que a pessoa pode falar o que quiser, sem nenhum problema. É lindo demais, assim, é lindo demais. Uhum. O, cara, o cara defende muito bem a liberdade pela essência, assim, pela, a, a liberdade, o que, que é a liberdade na essência, assim, sem ser a liberdade prática. Daí os caras que são livres, vocês ah, não, porque vocês defendem coisas que estão no mundo das ideias. Não, o que eu defendo é no mundo real, que é a propriedade privada. Ele aqui defende a liberdade do mundo das ideias, que é muito bonito. É um negócio de botar num quadro na parede assim, de tão bonita algumas frases que ele tem aqui. É
0: verdade. É,
1: expressão. Liberdade para ofender. Ele tem, logo depois, na página 70, uma liberdade para ofender também. Cara, o,
0: cara, o cara é bom nisso. Sobre essa defesa da liberdade de expressão, eu, primeiro, né, ele tem várias, tem várias coisas que ele, que ele comenta aí dentro. Uma é sobre a necessidade intelectual. Voltando umas partes, ele fala. Ninguém pode ser um grande pensador se não reconhecer que, enquanto pensador, o seu dever é seguir o seu intelecto a quaisquer conclusões que possa levar. Isso é muito interessante, só para é um princípio para tu ser honesto intelectualmente, é tu não te impor barreiras sobre aquilo que tu pode ou não pensar. Hum. E sobre liberdade de pensamento, na mesma página, não que a liberdade de pensamento seja precisa apenas ou principalmente para formar grandes pensadores. Pelo contrário, é tão precisa e ainda mais indispensável para permitir aos seres humanos médios alcançar a estatura mental que são capazes. Ou seja, se o medíocre não tem liberdade de pensamento, ele tende a ser pior ainda, e isso é uma verdade também, sabe? Uhum. É muito interessante, eu fico pensando o quanto desse conformismo social, a gente falou antes um pouco da educação estatal como uma ferramenta geradora de conformismo, mas isso se reproduz em variadas maneiras. Na faculdade de economia existe um conformismo social em relação ao keynesianismo. É ensinado isso em 90% das faculdades econômicas como o correto. E eu acho isso completamente um absurdo, mas é isso. Se eu falo para um economista formado que isso é um absurdo, ele vai dizer que ah, tu é heterodoxo, tu não, tu não sabe que é economia, porque blá 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 blá. Não, ok, cada um, cada um, mas o ponto uh, voltando disso pega. A mídia tradicional, que a gente começou o podcast uhum. aqui, né? Justamente para combater um pouco das asnices que são ditas na mídia tradicional. E não existe máquina mais geradora de conformidade, de conformismo, especialmente entre a classe das pessoas, entre as pessoas que não estudam, que não que, que são mais pobres, que têm mais dificuldade de acesso a conhecimento ou que não tem esse interesse mais intelectual, que é a televisão. A Globo fez presidente nesse país, fez o Collor, e a Globo se posiciona em determinados momentos para, para apoiar ou para criticar o presidente de acordo com suas preferências individuais. Só que ela, ela massacra o ponto. Fulano é mal, é mal, vai ficar falando mal, todo santo dia vai falar mal e tá até a gravar na cabeça de quem está vendo aquele negócio. E é interessante pensar que a internet ela veio para quebrar um pouco disso, porque ela primeiro uniu nós, os pensadores con os contrários, as pessoas que, ficam, que não acreditam necessariamente naquilo que está sendo oferecido uh, como certo. né E, por outro lado, a internet também fomentou o, o, um certo tipo de conformismo dentro das bolhas.
2: É, tu entra para dentro Isso. da
0: bolha e tu te conforma aquele pensamento. E, por ser tolida a liberdade de
1: expressão, a bolha não se manifesta, que é esses, esses, esses fenômenos que acontecem que ocorreu em 2016, 2018, de eleição de Trump e Bolsonaro, de pessoas que se elegem e tu não sabe de quem que votou, porque as pessoas não falam, tu não pode falar. Se ou, Ocorrem algumas coisas dentro de certos grupos que tu não vê quem são as pessoas e elas votam. É, cara, problemas em da democracia. Mas o é isso, tu tem que saber quem é a pessoa. Pô, o teu vizinho aqui defende uma coisa completamente abjeta, assim, eu quero saber, eu quero que ele fale isso. Eu quero que fique bem claro que meu vizinho defende essa coisa abjeta que eu quero sair daqui, por exemplo, eu, eu quero me mudar de lugar, eu quero dar um jeito de tirar o cara daqui, sei lá, mas uh, a liberdade de expressão, ela tem vários benefícios, e ele defende muito bem, e o Fux defendeu muito bem também.
0: Tem mais um aqui que é da, sobre as opiniões enviesadas, que eu, eu adorei isso aqui, eu acho que, pá, essa parte eu achei uh, genial, uma lição de humildade, e digo como alguém que, que faz um esforço enorme. <risos> humildade. <aprender>. <risos> é. <risos> oh. Meu Deus, essa foi boa, Thiago, Essa foi boa. Meu, meu patamar foi altíssimo. Ah, é óbvio que tu virou tiozão, né, Thiago, Agora tu tem. Pois
2: é, filhos, meu isso. Deus. Cara. Minha irmã teve filho, eu virei tio. É
0: tudo
1: tiozão aqui
0: agora. Ah, vamos lá. Aquele que conhece apenas o seu lado da questão sabe pouco acerca do seu lado. As suas razões podem ser boas e pode ser que, alguma, que pessoa alguma tenha sido capaz de as refutar mas se ele é igualmente incapaz de refutar as razões do lado oposto, se nem sequer sabe quais são, não tem quaisquer fundamentos para preferir quaisquer, qualquer das opiniões. A posição racional para ele seria a suspensão do juízo, e a não ser que ele se contente com isso, ou é conduzido pela autoridade, ou então adota, como a maior parte das pessoas, o lado para qual está mais inclinado. Pá! Isso aí, eu digo isso como é alguém, genial. obviamente... É genial, eu anotei isso, genial, mas... É, para mim é... Eu, obviamente, todo mundo, provavelmente, já cometeu esse erro, esse equívoco. É, eu, é. Isso é, é bem eu gravei... fácil. É, é muito fácil é, é, tu cair nisso, né, e daí eu, eu fui, Eu li isso numa frase do Ray Dalio, que ele fala, se tu não sabe os dois lados de uma questão, tu tem um viés. Uhum. E, pô... Verdade é, é o mesmo argumento, e eu acho que, é, só que ao mesmo tempo, isso tem uma dificuldade. Tem um problema aqui, né? Que é a quantidade de tempo necessário para tu desprovar Sim. mentiras é, é muito maior do que a necessidade para provar a verdade. Uhum. Então, é, é uma é foda. Tipo, eu adoraria ter tempo para ler Marx de cabo a rabo e saber todo de tipo, e depois ler Bombáver com as críticas que ele faz a Marx e daí. Ó, é, mas não precisa, a já está provado já matou mais de 100 milhões de pessoas, eu não preciso mais perder tempo com essa bobagem, já tem efeitos práticos que demonstram que está errado. Uhum. Uh, então é é, umas, é tipo é aquilo, a gente tem que fazer escolhas, o nosso tempo na Terra é finito, portanto não dá para tu aprender tudo, todos os lados de tudo, mas é pelo menos um princípio que eu acho que a gente tem que almejar.
2: Perfeito. Sim. E quem quiser entender um pouco mais sobre essa questão de vieses, alguns episódios atrás nós gravamos com ele Vieira falando sobre racionalidade e outros temas. E
0: Tem no, uhum. no capítulo 3? Eu é só uma última aqui, que é sobre a verdade como parcial. Tá? Uh, isso é uma. Ele fala uma hora, né? Que a verdade, uma hora ela, ela emerge um, um lado dela, uhum. e ao fazer isso, ela submerge o outro lado da verdade. E que a, a verdade não se troca uma verdade parcial. Por uma, outra por uma verdade absoluta, se troca uma verdade parcial por outra verdade parcial. E isso é muito interessante, uma coisa que eu, que eu penso já há algum tempo, uh, se a gente pega frases, uh, frases genéricas, tipo, sei lá, uh, comunismo não funciona. Tá? Eu acredito que isso é verdade parcial. Comunismo não funciona, como sistema político já está mais que demonstrado que não funciona. Agora, num kibutz pode funcionar. Uhum. Entendeu? De uma comunidade minúscula de pessoas que estão extremamente alinhadas e acreditam naquilo, talvez elas funcionem. Eu acho que o comunismo caso, não funciona.
1: funciona comunismo hum. funciona como uma forma de tomada de poder. Por exemplo, também, o comunismo também. deve ser estudado porque até hoje existem pessoas que se dizem comunistas porque isso faz com que elas assumam poderes. Manuela D'Ávila é um ótimo
0: exemplo disso. É o comunismo funciona para ela. Funciona é porque verdade. faz com que ela chegue no poder. Então, isso é muito interessante que se a gente pegar uma uma verdade ou enfim, uma determinada situação, ela vai ter uma distribuição normal, né? Justamente dentro dela de todas as opiniões estão distribuídas acerca dessa distribuição normal. E somente em algum algum lugar dessa distribuição normal talvez tenha a opinião perfeita logicamente correta, que não tem como ser uh, desprovar ao contrário mas é muito difícil de chegar nesse negócio, porque justamente tem que contextualizar para que que tu tá falando aquela verdade, que nem tu falou agora, Júlio ótimo, é exatamente isso, o comunismo funciona funciona para quem quer, quer defender o comunismo uhum. tem várias utilidades do comunismo né? mas agora como sistema político não, não funciona, como sistema econômico não funciona, então uhum. tipo é, vai disso que é a verdade, é por isso que é, é, é uma lição novamente de humildade, que a gente tem que ter muita humildade sobre aquilo que a gente encara como uma verdade absoluta. Só que isso, ao meu ver, o problema, daí é uma coisa que o meu não entra, o problema principal está no fato que, como, tipo, nós, nossa opinião sobre liberdade, sobre política e tal, a gente tem várias opiniões extremamente contundentes, ah, o Estado é uma máfia, não tinha que existir, blá, 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 blá. Só que a diferença é que nós não queremos impor o custo das nossas escolhas aos outros. Eis a grande diferença. Esse é o um problema natural do Estado, que é como ele depende de recursos que ele coagiu de terceiros, ele pode estar errado. As pessoas que defendem podem estar erradas. Não, e elas, por quê? Porque elas são dependendo de dinheiro de pessoas que não querem concordar com aquilo. Então, isso é o problema central, ao meu ver, que o Mil não aborda. Que é tipo, a opinião errada, não tem problema a opinião errada. Se tu tá respondendo por ela, tu tá vendendo a, a mercado a tua empresa como defendendo o comunismo e tipo ninguém compra o problema é teu, não funciona para ti. Agora o problema é quando tu põe impõe isso como escolha política para o país a contragosto. Isso é obviamente horrível, uhum.
2: é. Mas eu acho que eu acho que o Mil não vai entrar muito nisso também, porque tu tem, tem que ver que quando ele escreveu esse livro e as ideias que influenciaram ele, cara, ele é vamos. pensar em ideias de contratualismo, de contrato social, a tolerância e consenso de John Locke. Ele estava pensando a sociedade como de certa forma a gente pensa numa sociedade privada, de certa forma. Em, em, em um grupo de pessoas que se reuniram para viver em comunidade, e elas aceitam, de certa forma, aquelas regras e o jogo como funciona. Então, acho que ele não entraria muito nessa questão, porque ele pensa que, a partir do momento que o Estado não está fazendo mais algo bom para as pessoas, que não está seguindo aquilo que elas querem, elas vão agir para tentar impedir esse Estado. Enfim, o consenso que, que o Locke vai falar, ele não está sendo seguido, então está tá errado, eles, não, eles, isso, nem, acho... eles nem pensam em solução do Estado, né? É algo que nem passa pela Sim. cabeça deles, né?
0: É, eu, eu, eu concordo, eu acho que o Mil ele teria uma opinião muito contrária sobre as opiniões que ele dá sobre as intervenções estatais se ele tivesse vivido o século XX. Isso é a minha hum. é,
2: o, utilitariamente... o próprio utilitarismo do Mises já é bem diferente do utilitarismo do. Né? E, da mesma forma que o próprio utilitarismo do Mil é, é diferente do utilitarismo do Benta. Né? Tu, tu, a gente fala às vezes, ah, utilitarismo utilitarismo, mas a gente tem que pensar que é uma filosofia que ela se desenvolve <risos> durante os séculos e ela vai mudando tá? ela não é uhum. aquela opinião simplista que algumas pessoas têm que tudo bem fazer qualquer coisa contanto que aumente mais a, o prazer e diminua o mínimo possível, tanto que a soma seja positiva, tipo, uhum. isso é falso isso talvez fosse verdadeiro lá com o Benta, mas com o Mil já é diferente, o Mil defende a liberdade individual, se tu fizer qualquer coisa que danifica, que, que que causa dano para uma pessoa, isso está errado, isso não está justificado, nem que seja todo mundo decidindo sobre uma pessoa. Aí já está errado. Né? Então o é utilitarismo verdade, dele é verdade. diferente. E o do Mises já vai ser diferente. O Mises hum. vai falar que o Estado tem que fazer só justiça e segurança. Ponto. O resto não, não colabora para o aumento da utilidade. É outra coisa. Né?
0: Perfeito. Isso é um ótimo ponto.
2: O próximo capítulo ali, daí ele vai, ele vai explicar um pouco
1: da individualidade Uh, do ser humano, o utilitarismo, já tem vários já tem vários conceitos do utilitarismo que ele começa a deixar bem claro ali. Uh, voltando sobre o bom da religião, ele 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 desce muito da lenha nos calvinistas assim, que é que é um, uh -huh. uma das partes dos progressistas, né? Uh, que os calvinistas de acordo de acordo com a teoria calvinista Uh, é a única a, a única grande transgressão do homem é a vontade própria né que é somente a obediência que é a coisa que deve ser deve ser bonita deve ser almejada. É, obedi é a, almejada é a obediência que ele bate bastante contra a disciplina lá que ele fala que então por isso que ele vê um grande problema dentro dos cristãos essa coisa da obediência ao que está escrito uh, eu acho, uma, eu acho bem interessante isso isso que ele fala. No meio ali, ele usa... ele usa, ele usa, É um cara que conhece o que ele está falando. É um, ele é um intelectual de fato. assim. Ele não é alguém que está lançando palavras ali para encher parágrafos. Ele, o, eu acho que ele escreve ali, tudo tem um bom propósito. E ele o, utiliza uma expressão muito conhecida pelos cristãos, que é o sal da terra. Ele não está falando sobre religião. E ele utiliza sal da terra no meio ali uh, como uma coisa boa, porque é uma coisa que os cristãos gostam de ver como uma coisa boa, que é o sal da terra. né? Então, ele é um cara que tem uma, uma, um conhecimento. Ele um, é um literato, ele é, ele é um cara que entende bastante assim, do que está uhum. falando. É, vale a pena ler ele só pra, por saber a opinião desse cara aqui. Então, uhum. eu, eu gostei é... bastante. Sim, sabe mas que. Aqui
2: começa sabe a nem cair. sabe que é isso é o... Uh, antes a gente ir para frente para lomba abaixo como a gente diria uh, eu sinto muita falta hoje em dia de pessoas que tenham a profundidade que ele tem assim isso eu vejo muito na forma como eu me comunico também uh, eu sou bastante crítico de mim mesmo por muitas vezes escrever falar e me achar que eu tô sendo raso que eu deveria ter falado me aprofundado mais que eu deveria em vez de fazer 140 caracteres no Twitter eu fazer três quatro cinco vezes a mais que isso e hoje em dia eu acho que a gente olha para muita gente que uh, é rasa, de certa forma, que não é muito profundo, que não tem essa prolixidade do mil e vê eles como grandes gênios e tal. Acho que a gente falta hoje em dia no mundo pessoas como ele que sejam uh, prolixas, digamos assim.
0: Eu acho que é uma fruto da especialização do, do estudo das áreas de conhecimento. As pessoas foram, foram se aprofundando cada vez mais em suas áreas, né? e com isso elas perderam aquela aquela interdisciplinariedade interdisciplinar, que permite que tu enxergue o todo e e é por isso que é importante tipo, isso também é fruto da, do do fim da educação clássica né uhum. A educação do triunvirato essas coisas então tipo as pessoas não tem mais uma elas não têm mais noção, justamente, de que muitos dos problemas que a gente enfrenta hoje em dia já, já foram discutidos pelos gregos. <risos> 2.500 anos atrás, Os caras já, até, já chegaram na mesma... E eu digo como alguém que não leu os gregos ainda, entendeu? Eu uhum. tá na minha lista de coisas a ser feitas. Então, é importante mesmo esse tipo de autor, porque ele, ao ler mil ali, ele, ele escreve em grego, ele escreve em latim, durante o livro. outra vez, esse cara, esse cara tem uma profundidade, ele cita desde Platão até... Vai indo... É... É, esse tipo de, de gente é, te instiga a querer estudar mais. Né? E, e isso é muito salutar, meu velho. Seguindo na linha do fazer.
1: utilitarismo, na defesa do utilitarismo dele, de fazer a. De, que, que tem que ter o um progresso, né? que nem o Thiago falou lá no início, o Thiago usou uma outra palavra, talvez. Mas que o é, desenvolvimento, o
2: convênio, é potencial. É desenvolvimento,
1: né? porque ele cita que o costume é contra o progresso. Né? O costume é contra o progresso, ou seja, o costume é contra o interesse humano e é inimigo da liberdade. E daí, assim, dentro da lógica dele, dentro da caixinha que ele criou dele, ele está mantendo a lógica. Uhum. Como lá do negócio da disciplina, ok, a disciplina é algo que tem a ver com o costume, é, tu vai respeitar os outros que já estão aí hierarquicamente acima de ti ou que já sabem mais do que tu, coisas assim. Então, uh, ele, ele bota, ele segue a defesa do utilitarismo dele dentro da lógica que ele vê como liberdade. Ele é um cara coeso, é assim, um cara correto.
0: Eu, Embora só... fez
1: um pronto um intelectual do tamanho dele escrever um livrinho pequenininho, desse, deve ter sido barbadas. Assim.
0: Eu, eu não, não sei porque ele vê, ele pensa a cada ponto, ele tenta pensar e estressar ao máximo, né? E Exato. é muito bom isso porque ele isso é, ele faz exatamente o que ele se propõe, sobre liberar de expressão, que é tu tem que defender todos os lados para justamente dizer. Uh, qual é uh, para te chegar à conclusão melhor, no, que é verdade.
2: No utilitarismo, no outro livro dele, tá? ele faz isso com, com ainda mais força, porque ele vai fazer uma defesa do utilitarismo baseado na crítica de todos os oponentes do utilitarismo. Então aí sim que ele vai estressar a filosofia dele até não querer mais. Uh, quem quem leu ou quem vai ler sobre a liberdade, depois leu o utilitarismo. São dois livros que aparentemente são muito antagônicos, mas que, se tu fizer uma leitura bem atenta, tu vai ver que eles são complementos bem legais da filosofia do Mir. Exato. E essa conexão
1: fala. dele, né, é do, do costume sendo contra o progresso e o progresso conectado com a liberdade, ele faz a conexão entre o Ocidente e o Oriente. Ele estava vivendo na Inglaterra, o mundo bombando na Inglaterra, a Inglaterra se tornando a, se consolidando como a grande potência, né, por causa da revolução uhum. industrial. E ele fala... Por, pelo Oriente ser muito arraigado a costumes, eles estão presos e não veem o progresso. Uhum, é, isso uhum. é uma lógica, isso faz sentido. Né? É. Pessoal, uhum. mim, mas eu não encaixa eu... que o progresso tem a ver com liberdade ali, uhum. mas, mas tem todo sentido essa explicação. Eu dele. senti eu um
2: elitismo que... gigantesco dele quando ele falou nessa parte, assim, do tipo, ah, eu, assim. eu sou um inglês, eu sou um europeu racionalista e aquela galera são um bando de bárbaros, assim, foi esse não, o sentimento ele... que eu tive ao ler isso.
0: Mas ele falou que ele está, que, tinha se, que isso tinha se invertido, que no passado era o contrário, ele fala disso. Uhum, então, tá ele... É, é, é isso, de novo, é, é uma coisa que as pessoas, muitas vezes, a gente pensa, tipo, ah, é preconceituoso e tal, mas tipo analisa pelo pelo pela lógica do argumento, né? Não não necessariamente se prende a um a um dogma. Ah, eu não posso falar isso porque isso é isso é o tipo isso é o politicamente correto que impede tudo de levar as consequências necessárias àquele argumento. Então é é um ponto que é interessante, eu acho. E sobre o limite da liberdade individual, que é justamente quando ele começa a falar sobre essa ação do homem e tal. Então eu queria só frisar aqui o que que é ele classifica, né? Como limite abusar dos seus direitos, infligir-lhes qualquer dano ou perda não justificados pelos seus próprios direitos, agir com falsidade ou má fé ao lidar com eles, aproveitar-se do modo mesquinho ou injusto de vantagens em relação a eles e até abster-se egoisticamente de, de os defender contra danos. Esses são objetos adequados de reprovação moral e, em casos graves, de retribuição e castigo. Ah, então aqui ele começa a abrir a porta de onde é que é que pode entrar o Estado para fazer a intervenção, né? e depois ele tem a parte justamente sobre a intervenção que ele fala, tende a haver uma quantidade de tempo e de experiência após, após os quais uma verdade moral e prudencial pode se considerar estabelecida, e deseja-se apenas impedir que geração após geração caia no mesmo precipício que foi fatal dos seus predecessores. Resumindo, sempre que há um dano claro, ou um risco claro de dano, quer para o um indivíduo, quer para um para o público, o caso é retirado do campo da liberdade e colocado no campo da moralidade ou da lei. E isso é, de novo, aquela é a divisão dele. É a divisão que a gente Moral... falou antes, né? É, exato. Moralidade e lei estão de um lado, né? E a liberdade está do outro. Então, exactly. gente, ele não vê o Estado como a, a grande, a grande, o grande antagonista somente, né?
1: E daí, como ele bota? Ele é um inglês, ele está com toda essa moralidade trancada e cerrada, e não, não consegue sair daquele, daquela caixinha tudo foi extravasado para os negócios, isso é o que ele explica o progresso dos negócios da Inglaterra, porque a única coisa que poderia extravasar a criatividade é para os negócios, é por isso que toda energia, não existe praticamente nenhuma forma de vazão para energia em nosso país, é que tem toda uma definição da vazão da energia aqui antes, que é isso, da criatividade, de criar coisas novas, exceto os negócios dei toda essa vazão foi direção uhum. para os negócios e daí bombou tudo o que aconteceu na
2: Inglaterra é até até voltando naquilo que eu falei né ele vai falar que a Inglaterra ela era muito rígida nos seus costumes na religião Isso, e tudo é. mais né então por outro lado nos negócios já tinha mais liberdade então naturalmente a Inglaterra foi mais por esse lado
0: e depois ele tem vários trechos aí que ele fala de situações específicas, ele fala sobre, por exemplo, entorpecentes, o uso de entorpecentes, ele defende que o indivíduo tem a liberdade de consumir o que ele quiser, no entanto, ele enxerga, sim, que a intervenção estatal uh, e social deve ocorrer para prevenir a existência de negócios relacionados à produção desses itens. Ou seja, ele, viver... ele gostaria do sistema brasileiro, que é tipo, existe... Tá liberado, acho que, que é mais tipo, o português, porque não, não é acho descriminalização. Que... Não, não perfeito. Eu tava, é que eu tava pensando na prostituição que no ah, Brasil okay. é, uh -huh. é permitido o indivíduo se prostituir, mas a casa de prostituição Capetão. é proibida. É isso, é proibido, entendeu? Então, tipo, no caso português, sobretudo, pode no CPF,
1: não pode no CNPJ,
0: exatamente. <risos> Genial. É, exatamente,
2: <risos> é, é, é
0: muito bom Então, e é interessante pensar pela posição dele, ao meu ver, ele seria justamente, que nem o Thiago comentou pró a descriminalização das drogas, que nem é o caso da, da, de Portugal, mas a contra a, o comércio das drogas o que eu acho que daí tipo, é uma mega contradição, eu entendeu? Também Porque, de novo, completo. ele é aquela diferença, ele diferencia o que é liberdade de, de comércio do, do resto da liberdade. É. O comércio está sujeito a esse, a esse escopo estatal. E daí eu, daí eu enxergo um pouco das críticas que o, o, o Mises o Rothbard fazem, que ele abre uma porta muito grande. Ao ele dizer que o, o comércio e os negócios eles estão sujeitos à regulação estatal. E, e só que utilitariamente deve ser permitido mais liberdade, blá, blá, blá. Mas, tipo, tem, ele deixa a porta aberta, escancarada, uhum. para dizer, olha, se for utilitariamente provado que é mais prazeroso a gente manter uh, determinado negócio uh, proibido, por exemplo, o sabático. Ele fala, quando ele fala sobre o dia sabático, né, de ter a, a, o dia que fecham as coisas para respeitar uma determinada uh, vontade religiosa e tal, ele fala, olha, eu sou contra o sabático. Mas já que, tipo, existe uma parcela significativa da população que tem, tu pode manter um dia. Tipo, faz sentido utilitariamente ter um dia que tu fecha. Só que daí não para negócios de diversão, porque as pessoas têm o direito de se divertir. Então, tipo. É, o, vai, cara, a é, questão da. Sabe?
1: Eu me lembrei disso, eu me lembrei disso naqueles papos de grupo de Facebook de libertário, onde ficam dizendo como vai ser as soluções de uma sociedade libertária. Ele tá querendo propor soluções, cara, é só deixar os caras resolver os problemas deles, você é a favor da liberdade? Eu não sei como é que vai resolver isso, mas eles resolvem os problemas deles. Que nem lá nos Estados Unidos que tem aquela rede de hambúrguer que não abre aos domingos, que o cara é católico é uma das maiores redes de hambúrguer e não abre aos domingos e ponto e daí não vai abrir. Uhum. E deu o ponto que resolver resolveu dessa forma Perde um, um sétimo da receita, provavelmente Ou mais Mas o okay, que a resolução dele
2: uhum. Só sobre as drogas Eu acho que ele está completamente errado Mas eu acho que a justificação dele é o seguinte Sendo ser humano Porque assim, ó, o utilitarismo dele Ele é diferente do Bentham Porque o o
0: Desculpa, você fica citando Bentham, explica quem o é o G Bentham?
2: Ah, o Jeremy Bentham é tipo pai do utilitarismo e um dos tutores dele desde da infância, né? É amigo, amigo do pai dele, né? Isso. Era amigo do do James Mill. É, é, eu pensei que eu tinha falado lá no começo. Foi uma das grandes pessoas que influenciaram o pensamento do John Stuart Mill. Mas ele em determinada parte da vida, chegou a escrever uh, um livro ou outras coisas, meio que se separando do pensamento do, do Jeremy Bentham, porque na visão dele, o utilitarismo do Bentham poderia se transformar uh, nesse estado autoritário. Então, é, aí o, o mil vai falar o seguinte, existem virtudes que são superiores e virtudes que são inferi inferiores. Prazeres superiores e prazeres inferiores. Então, o, o Mill vai ver, por exemplo, a, a, o desenvolvimento racional, o amor pelas artes como algo extremamente superior. Em compensação, tudo que tem mais a ver com os instintos, com a parte mais animal, humana, ele vai dizer que é inferior e ele vai ver nas drogas uma maneira de tu impedir que o ser humano atinja essas partes mais superiores digamos assim, porque tu tá destruindo sei lá, tua mentalidade, tua capa capacidade de raciocínio então, eu discordo dele mas a questão de proibir é isso, entendeu? Ele não quer que tu destrua a capacidade do ser humano. Tá? A, do a, desenvolvimento a, é, que está dentro
1: da caixinha dele. É, e isso é um argumento dos conservadores hoje. Que são, é,
2: acho que a Range tem algumas coisas assim também, um pouco na moralidade dela, do que pode, o que não pode, o que é correto, o que é não correto.
0: Sim, é, não deixa de ser uma
1: cargação de regra. É, eu resumo eu como uma cargação de regra. De
0: Exato. Exato. Eu acho que é eu... isso, então vocês todos vão ter que se adequar ao que eu quero e pronto, porque é. eu, peguei, eu peguei o poder estatal e toma entendeu? E é, tem... é contraditório meu bem, isso. Eu não Bom, sei em que eu... página vocês estão aqui mas eu estou seguindo
1: a minha eu não eu tô tenho no final meu... aqui. roubaram tô no o final o meu tempo. eu também estou no final é <risos> eu quero eu quero falar que sobre achar.
0: sobre o argumento do estado preventivo e depois a gente chegar na, nas últimas críticas não sei ah, se não, não
1: falar, eu, mas... eu tenho uma antes dessa então porque aí a gente já vai para aplicação né no último antes daquele o último capítulo é a aplicação essa essa ideia de que essa coisa que ele está desenhando aqui, como que vai ser aplicado, que é um erro, assim, ah, ao meu ver, não tem como saber como vai ser aplicado, mas ok, mas ele fala um negócio que serve ao um movimento liberal hoje em dia, principalmente esse liberal que segue mais mil, que segue tendo o mesmo erro de mil que está escancarado na minha frente aqui, está tá, tá, tá escancarado. Se a civilização venceu a barbárie, quando a barbárie dominava o mundo, é um exagero manifestar receios de que a barbárie, depois de ter sido totalmente submetida, venha reviver e derrotar a civilização, é de uma inocência, véio. é de uma inocência é, é, é tipo os caras hoje que não, que, ah, ok, o comunismo já morreu, não vai dominar como que não, cara, Tipo o que data vice-presidente vice na última eleição e foi segundo colocado, cara não, não tem como, não pode dizer que a barbárie não está batendo na porta a barbárie está uhum. sempre ali, tem que ficar sempre ligado nela e tu fica nessa, não, para é. de falar dessas coisas, não, não dá para se preocupar com isso, isso é coisa do passado. Pelo amor de Deus, esse é. erro dele aqui na época dele, ok, mas é. hoje tu ainda é. tem esse erro, é, é complicado. E dentro do mundo liberal, das pessoas que defendem mil boa parte coincidem com esse pensamento. Não, isso hum. é coisa de, de doido,
0: não dá para... Ficar... Não, você gosta de globalista? Globalista? Você é. 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 a teoria da conspiração, é essa olavete, blá, blá, blá. Oh. Não existe Sabe? chance. Pelo amor de Deus. Só justificando. Barba, ele
1: pode voltar a qualquer momento. É aquela história de construir uma parede. Se me mandarem construir uma parede, eu não vou conseguir construir uma parede. Mas se me mandarem derrubar uma parede, eu derrubo em Isso. uma hora. Uhum. Só mandar a marreta.
2: Derrubar é, tu é cria a tua fácil. reputação em 20 anos e destrói ela em um mês, sabe? Exato, é, é muito hum, fácil. É uma frase. De...
1: É muito... ele, ele bota como se a barbárie tivesse sido vencida. A barbárie nunca está vencida. Uhum. É, Não existem é garantias,
0: onerosa. né, Júlio? É. Existem garantias.
1: A, a civilização é onerosa, é difícil de manter a civilização, então ela é, ela é onerosa, é. é custosa. Então é uma inocência botar
2: essa frase aqui. Só contextualizando, existia uma parte do liberalismo clássico que estava muito próximo do marxismo no sentido de achar que que a história ela era reta indo para algum Aham. lugar. Então me parece, a partir daí, que o Mil faz parte disso. né Ele não consegue uhum. imaginar a, a civilização retornando para um ponto anterior. Ela está sempre uhum. indo reto. Isso é claramente uma baboseira, mas era o pensamento Isso. que tinha de muitos liberais
0: na época. Isso, né? eu não conhecia
1: a Argentina. <risos>
0: Venezuela, vai tem vários exemplos aí, né mas muito bom, ótimo ponto, Júlio, realmente ele tem uma parte ali sobre a barbárie também que ele fala que se a sociedade está num estado de barbárie ainda, uh, justifica um estado meio despótico e interventor que vai justamente levar a civilização para um patamar um pouco mais elevado, onde justamente tu pode tirar o estado, isso também é, é a outra porta que ele abre para o estado tipo, é muito porque estados preso... unidos hoje
1: em
0: dia exato de chuva de democracia, vamos bombardear eles até eles se desenvolverem.
2: Só fazendo bom, uma, uma observação, bom. tá? Eu sou bastante crítico dos conspiracionistas também, tá? Mas vamos deixar é, isso para outro episódio.
0: Vai ter episódio sobre isso, tá? Eu tô começando a preparar uma pauta sobre globalismo. Eu quero massacrar esse ponto. Todos os riscos. Não é, não, Mas, é. assim. Hoje é. Então, não vamos falar muita, disso. Tem acho.
1: muita paranoia no
2: meio. É, é. é exato. Claro. Eu claro. sou o
0: contrário tem à paranoia. Muita paranoia no
1: meio. Não, é, não, não tem muito se, se o Paulo aí. me
0: vier
2: com um estudo bem é, certinho aqui, eu concordo 100% com ele. O problema que eu tenho é, só, é com o cara paranoico que junta um monte de coisa que não tem nada a ver com outro. Não,
1: é, é, então, Eu só esse, tô esse dizendo é risco. um negócio que é só dar um Google aí: que a vice-presidente da segunda mais votada chapa de 2018 era do Partido Comunista do Brasil. Sim. Se ela não é comunista, eu não sei, mas tá Sim. no nomezinho do partido que ela é comunista. Então
0: eu sigo o dicionário. Aí. Sim, o, o terror o... <risos> é muito bom, Tá, ah, seguindo aqui. Parte final, onde eu acho que daí o Mil descarrilha o trem do, do livro, tá? É a minha impressão. Porque as outras ele faz certo várias, várias concessões ao, enfim, ao Estado, à intervenção ao longo do livro, que eu entendo dentro da lógica dele. Eu acho que está errado, mas são poucas coisas. Agora, no final, ele entra em várias coisas que eu acho que, que abre porta, tipo, abre a porteira de vez para o Estado. Mas antes. Tem uma, uma, defesa, uma defesa dele uh, sobre o argumento que a gente ouve muitas vezes, ah, mas se o Estado não prevenir determinada situação, ele fala aqui a função preventiva do governo é bastante mais passível de ser abusada, com prejuízo para a liberdade, do que a função punitiva, pois não há qualquer parte da legítima liberdade de ação de um ser humano que não seria passível de ser entendida justamente como algo que favorece uma forma ou outra de delinquência. Tipo, é um ótimo argumento, porque realmente tu pode justificar qualquer intervenção dizer, não, mas isso vai prevenir determinado uh, potencial acontecimento. Logo, vamos fazer todo mundo, vamos trancar todo mundo em casa e fazer lockdown, porque nós já sabemos de antemão que, que vai se propagar de determinada maneira. É porque a gente tem a antevisão mágica de como é que funciona a propagação de um vírus em todas as comunidades do mundo. Então isso, ao meu ver, é um exemplo. Tá? Ele não está tá falando sobre a pandemia, mas nisso ele está certo na minha visão.
1: Não, ele educação. tem umas boas definições aí nesse capítulo. O indivíduo não precisa prestar contas à sociedade por suas ações, desde que elas não digam respeito aos interesses de ninguém, a não ser o dele mesmo. Não, ele tem ele ele bota ele bota bons argumentos para falar bosta de é bota é,
2: cara mas ele é por isso bases. mas é por isso que eu não eu não senti ao ler o livro que ele tá justificando de alguma forma praticamente qualquer intervenção do Estado, eu acho que ele é muito pontual nos tipos de intervenção que ele considera que são justificáveis ou não claro que daí tu pode pensar, ah não, porque é um cara que é utilitário, um pouquinho diferente dele, vai justificar isso, aquilo mas daí é outra história, eu acho que as intervenções que ele defende são pouquíssimas e, e ele não abre tanta brecha para o Estado uh, passar por cima do indivíduo, aos negócios
0: eu concordo contigo que ele realmente ele dá pouco, tipo, ele diretamente justifica poucas intervenções. Mas, ao meu ver, ele dá. ele defende algumas intervenções que, na prática, se demonstrariam sim uma brecha enorme. Dá um exemplo aqui: quando ele fala sobre a intervenção estatal na defesa do conhecimento, todas as tentativas por parte do Estado de influenciar as conclusões dos cidadão, cidadãos em matéria de assuntos controversos são malignas. Mas o Estado pode muito adequadamente oferecer-se para verificar e certificar que uma pessoa detém o conhecimento necessário para tirar suas próprias conclusões sobre qualquer assunto digno de atenção. Meu Deus! Cara, isso o é Estado, uma... como válido. Bullshit
2: completo.
0: Cara, é, é. o Estado, como validador do conhecimento, mas é, é, tipo daí é, é aquela inocência que muito liberal também tem sobre, tipo, o Estado. O hum. estado não é um bichinho que tu vai um cachorrinho pequeninho que tu vai lá alimenta e ele vai ser subversente a ti. Não hum. é. O estado é o anel do Sauron. Ele é uma desgraça, ele cresce toda vez, é
2: inevitável. É, mas, isso, mas tu vê, Paulo. É tu vê, que, tu é? vê como isso, de certa forma, é muito contraditório, porque lá no começo do livro ele já está falando sobre o perigo do Estado passar por cima do ser humano, o, 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 do indivíduo, uhum. o perigo da maioria se sobrepor à minoria. Ele é muito consciente, na minha visão, sobre os uhum. perigos do Estado e de como pessoas podem dominar o Estado para fazer o que quiserem. Só que mas aí nesse ponto. Isso, Cara, nesse ponto ele especificamente, é um ele, defende ele, ele é muito ingênuo. Opinião.
1: Ele, ele defende é a opinião não para ação. Não, ele é muito ingênuo, ok? Mas ele defende isso, a defesa dele é aquela, contra a democracia é pela opinião. Né? Isso é da ação, como por exemplo aqui eu estou nos dos jogos que ele fala estabelecimentos públicos de jogos não deveriam ser permitidos, os públicos. Poderiam claro. as pessoas se reunir em uma casa para fazer o jogo, mas não pode ter o público, porque diz aqui que é vício, escambau. Uhum. Cara, é, é para ação, ele está fazendo assim, tu, de fato fazer algo. Tu falar algo não teria problema de qualquer coisa, mas a opinião de qualquer pessoa, mas o fazer para ele, o fazer daí já passa um limite para ele. Né?
0: Mas quando tu quando, quando quando fala... Eu, que... eu acho que está sendo
1: coerente dentro da regra dele.
0: Mas quando o estado fala que vai veri quando ele fala que o estado vai verificar e certificar que uma pessoa detém o conhecimento, o estado está agindo então é é.
2: É, outra, é, de... é hoje o Estado dizendo que é ciência
0: o que não é sabe exatamente exatamente é o ministro é o Barroso o STF decidindo o que que é a verdade uhum. não dá não pode porque por quê porque daí centraliza fica numa uma corte ele decidiu o que que é certo e errado e nós vamos ser julgados de acordo com essa verdade então tipo é uma inocência eu acho que é um é um risco enorme uh, que ele abre aqui uh, ele fala muito sobre esse negócio da experiência tipo humana, como o Estado pode ser um propagador, um divulgador, uma questão de justamente defender a experiência uh, consolidada. Então ele fala, por exemplo, que o que o Estado pode proveitosamente fazer é tornar-se um depositório central da experiência resultante das de muitas experimentações, bem como ativo difusor. O que compete ao Estado não é recusar todas as experiências sinossas estatais, mas sim permitir que cada experimentador beneficie das experimentações dos outros. Ou seja, teria uma, uma tipo, uma... uma Inteligência central é a administração de negócios puramente locais pelas localidades a administração dos grandes empreendimentos industriais pelo conjunto dos que fornecem voluntariamente os meios pecuniários é adicionalmente recomendada pelas vantagens da individualidade e do desenvolvimento da diversidade de modos de ação expostos nesse ensaio. As operações go do governo tendem a ser iguais em todo lado, com o indivíduo e associações voluntárias, pelo contrário, há experimentações variadas e uma diversidade in interminável de experiência. O que o Estado pode proveitosamente fazer é tornar-se um depositário central da experiência resultante dessas muitas experimentações, bem como um ativo difusor. Ele está uhum. dizendo que o mercado, as pessoas estão gerando todas essas experiências. Uhum. O Estado tem que reter isso e difundir isso. Só que isso é uma... Hum, é o as próprio as mercado ciências. já faz isso. O próprio mercado é, já faz isso. É Exato, é, exatamente. É que ele não tem, a teoria do conhecimento do Hayek não está não aqui, entendeu? Esse é, é o exatamente. ponto. É, tipo, o conhecimento está descentralizado e tu não vai ter uma central que vai reunir todo esse conhecimento uh, e fazer a divulgação. Isso me ele parece. E tem
1: um negócio que ele não cita, mas que é a desigualdade, né? Porque tem o um
0: conhecimento que está
1: na mão de alguns e não está na dos outros, e ele pensa que o Estado vai conseguir propagar esse, esse conhecimento, ao meu ver. Parece a intenção, embora ele não, ele não cite uhum.
2: isso. É, a própria questão a da educação, é... quando ele fala de educação, tem um pouco disso também, né? Do tipo, isso. né a gente precisa que exista alguma espécie de educação, mesmo que ela não seja necessariamente estatal, isso eu acho interessante que ele fala, o Estado não precisa prover a educação. Sim. defende mas... voucher. E, é, é, o voucher o, no o voucher, no caso da sociedade por si mesma não conseguir uh, prover educação, né? E, e o Estado prover educação diretamente somente se não fosse possível de nenhuma outra forma. Então, acho que esse ponto é interessante, eu a gente discorda claramente disso, mas é, é também essa ideia de que o progresso, ele necessita da educação Pre necessita que as pessoas lá no começo da vida uh, obtenham certos tipos de conhecimento para que elas consigam, de novo, progredir e atingir o seu potencial humano.
0: Perfeito. E ele tem, depois eu volto essa questão do conhecimento, que ele, ele volta no final a mais uma frase disso, mas antes ele tem uma coisa que eu acho incrível, porque ele tem essa inocência por um lado, ao mesmo lado, por outro lado, ele critica o Estado, ele vê o risco do Estado, ele cita várias vezes que o Estado se agiganta, que o Estado é um risco, blá, 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 blá. e ele tem uma parte aqui na página 98 do, da versão que eu tenho aqui, que é sobre os problemas de uma sociedade estatizada, né, onde todos os talentos emigraram para dentro do Estado, e como o, o Estado se serviria. É como ele fala aqui, ele não usa essa expressão, obviamente, mas é tipo Deep State, é o Estado profundo, e como ele é uma máquina que funciona por conta própria. Então, no final ali do, do parágrafo todo, ele fala, o próprio Kizar, sobre o Kizar uh, uh, russo, né, que foi derrubado pelos soviéticos, o próprio Kizar é impotente contra o órgão burocrático, pode mandar qualquer um dos funcionários para a Sibéria, mas não pode governar sem eles, hum, ou exato, contra exato, a sua vontade. Eu... Esse tem, pode... Estes têm um veto tácito sobre todos os seus decretos, recusando-se simplesmente a implementá-lo. isso que ele está defendendo que existe um deep state, que existe um estado profundo que vai Exato. agir conforme seus planos. Ele já viu deles. o
1: problema ali, ele já viu que o negócio <risos> dele não vai ser realizado. Ele tá está
0: defendendo ele ou
2: só descrevendo,
0: né? Não, ele está descrevendo. Descrevendo. Eu achei ótimo, sensacional, mas é por isso mesmo que eu fiquei pasmo como é que ele fala isso e depois ele fala aqui sobre, até classifiquei como o oráculo estatal mágico <risos> que vai reter todo o conhecimento. É. O órgão dessa eu... supervisão concentraria como num foco, a diversidade de informação e experiência resultante da administração desse ramo dos assuntos públicos em todas as localidades, de todas as coisas análogas realizadas em países estrangeiros e dos princípios gerais da ciência política. Eles querem, ele quer que o, 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 a burocracia local tenha um livro do, do Janturco Turco lá, Os Princípios da Ciência Política, <risos> e que eles, ó, vamos agir agora, vamos ler o que está escrito no parágrafo lá. Só que ao mesmo tempo ele diz que é um risco, que, é, que eles vão fazer o que eles querem fazer, porque eles já têm o poder para isso. É. Então, tipo, não, não entra lógica nesse caso. Eu concordo. Eu tenho mais um monte de observação aqui, mas eu só quero fazer
1: minha última. Que é eu é um último também. É, é, minha última aqui, que ele não cita nesse livro, mas a gente cita lá no episódio 65, o professor Gustavo nos explica muito bem, que é aquela capacidade de uma pessoa não poder vender a sua liberdade, né? Uma pessoa isso. não poder ser escravo. Ele fala ele isso não cita, ele, não, ele, não, ele, ele cita é, é. Ele cita assim, ó. Ele cita assim, ó, o princípio da liberdade não pode exigir que ele seja livre para não ser livre. Isso. Yes. Poder alienar sua liberdade não é liberdade. Uhum. Ah, é muito bacana isso. Ele não explica aqui toda a tese dele, ele tem em torno, em torno disso, ele não explica nesse livro, por que uma pessoa não pode vender a sua liberdade? A gente explica bem lá no episódio 65, mas ele cita aqui, ele deixa bem claro, ele bota essa ele bota essa pedra que daqui não não pode passar. É bem é bem bacana. Então
2: pessoal,
0: abrindo agora as perguntas de patrão A gente tem a primeira, que é a pergunta Então pra quem é patrão do TAPA Pode Isso. contribuir conosco, que vai nos ajudar Justamente a fazer as perguntas Que a audiência tem interesse Tem que pagar né, tem que dar o audiência ali Mas é baratinho pessoal E vamos começar então com a pergunta do Leonardo
1: Momento patrão
0: o né? ele critica o contato social, fala que não existe, mas ao mesmo tempo fala que as pessoas devem à sociedade, pois essa defende os seus direitos. Uhum. Achei confuso, não seria uma contradição?
2: Cara, para entender isso melhor, tem que ler o livro do utilitarismo, porque o Mil, ele vai justificar a sociedade a partir da, de, um, de um sentimento que as pessoas têm. Por exemplo, a partir da discussão das ideias, as pessoas vão criando dentro delas eh, noções do que é certo e o que é errado. E a sociedade ela vai ser criada a partir de um consenso. Então, dessa forma, a sociedade é justificada. A partir daí faz sentido humilter a opinião que tem. Mas não é uma ideia que a gente vai conseguir entender lendo só sobre a liberdade. Tem que ir para os outros vídeos. Aí.
1: Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us sick, but now wish to sleep.
0: Start... Pergunta do Ramon.
1: Momento, patrão, pergunta.
0: Vocês acham que vale a pena usar como referência para os trabalhos futuros um autor que dá ênfase em utilitarismo e empirismo? Isso não abre uma brecha enorme para usarem a bandeira liberal para ideias e políticas que não têm finalidade que não tem finalidade a é liberdade individual.
2: É, daí a gente vai ter que entrar numa discussão do que que é liberdade individual, porque vai ter gente que vai dizer que a pessoa que é pobre, que nasceu numa situação muito de pobreza e não consegue avançar de jeito nenhum, essa pessoa não tem liberdade de verdade. Então,
1: é, mas eu, eu acho, é, é eu então acho que botar a discussão do, do mil uh, no, no meio da discussão de liberdade tem que estar. Eu acho que não tem Com como certeza. tirar ele, é. principalmente no que no que tange a liberdade uh, de expressão, assim, acho que a grande defesa dele, para citar ele, é a liberdade de expressão, as demais liberdades ele tem vários problemas pela definição da, da propriedade privada, como ele já citou no episódio, uhum. mas não dá para desconsiderar ele no, no, é. no andar das ideias.
2: É, até porque, assim, a gente falou antes, ele vai dar muita ênfase na questão da educação como algo extremamente importante para a pessoa atingir o seu potencial, né? A gente não lê isso com certeza, mas aparentemente para o Mil não há liberdade sem ter uma, uma, uma boa educação. Então hum. ele é o tipo de liberal que defenderia a, não a educação do Estado, mas algum tipo de educação obrigatória, Sim. mesmo que seja dada pela própria iniciativa privada. Que o ele Fox fala a educação esse, é né? obrigatória, o ele foi...
0: fala, defende a educação obrigatória no, no livro, que ele acha que ele, inclusive ele reclama... Que a população local, que os, os ingleses na época, se não me engano, não eram a favor do estado obrigar os pais a colocar os filhos isso, a serem educados. Exatamente, ele fala contra isso. Hum. Uh, pergunta do Gerson:
1: Momento patrão, pergunta
0: mil é o resultado de um experimento que né, a gente comentou antes. Foi educado pelo e pelo Bentham, e foi aleijado do contato com crianças da sua idade. Crianças da sua idade, ainda criança pequena, estudava grega, puxa, grego, puxa vida. Não admira que teve quadro de depressão quando adulto jovem. Hum. Foi doutrinado dentro do utilitarismo. Será que isso não é a causa das suas contradições em seus conceitos? Será que esse tipo de infância foi construtiva para o seu desenvolvimento? Ah, boa pergunta aí. É, eu não entendo disso. Não, <risos> não, aí, mas ah, mas eu vou, lá,
1: vou você... educar meu filho sim, com certeza. Sim. É, isso, não, é um sim. exemplo
0: de educar um filho. Eu acho, que, eu acho que tem um bom ponto, né? Porque, mas, é ao mesmo tempo, se tu pega o conceito de utilitarismo que nem a gente está trabalhando aqui dentro, que foi lá no início, eu citei, né? Que é a maximização do prazer e a minimização da dor, não seria isso, porque uhum. certamente não foi uma infância feliz. É o prazer, eu acho.
2: É, tanto né? é que, que resultou depois. numa depressão profunda que ele demorou, sei lá, uma década para se livrar.
0: Mas eu acho que isso se classificaria dentro de algum utilitarismo. Quando é, falou, uma, é mais cara... do
2: Bentham do que o dele. Tá.
0: Porque quando tu falou, Thiago sobre, util... uh, sobre essa infância do Mil, que eu não, eu não sabia, eu me, eu me lembrei do pai da, das Williams, das tenistas lá, uhum. né? Que, tipo, fizeram elas fazer tipo, Tem várias essas crianças prodígio que os pais Sim. embutiram. Michael pai Jackson? O é, Jair, muito, muitos deram certo em termos profissionais e tiveram problemas pessoais muito graves. Né? Então, é aquilo, a infância, a primeira infância, é muito difícil da gente saber exatamente o que vai provocar trauma, o que não vai. Mas, certamente, tu embutir tanta pressão deve tá. resultar em alguns problemas.
2: Né? É o, o Mil, meu, como a gente falou antes, ele vai falar, né, que o problema dele é que ele desenvolveu muita lógica dele, mas poucas emoções, né? Então era tanto, ele virou uma máquina tão absurda de lógica que ele não conseguia sentir nada e isso resultou num problema profundo de psicológico.
0: Uhum. Tá e a última pergunta aqui do Hermes Stanislau.
1: Momento, patrão, pergunta.
0: Fica claro que as linhas mestras do liberalismo proposto por Mil, escritas no contexto da primeira revolução industrial, o objetivo é incluir e legitima, legitimar grupos sociais que não possuíam direitos políticos, políticos e civis. Só um parênteses, a gente nem falou muito sobre o direito das mulheres, que ele defende muito, que é uma defesa muito bonita também. Isso. É. Na opinião de vocês, ter noção disso é uma ferramenta positiva que pessoas que se dizem liberais podem utilizar para abrir a janela de Overton do liberalismo na sociedade brasileira ao conversar com pessoas que desconhecem ou rejeitam o termo ou a cosmovisão liberal, ou não?
2: Cara, eu acho extremamente importante a pessoa saber disso, porque isso até é uma crítica que eu estava fazendo nas últimas semanas, nessa discussão dos absorventes. Tipo, eu super concordo quem olha para essa situação e fala ah, o Estado não é eficiente, não deveria dar. Mas a pessoa que não olha com uma certa empatia por grupos sociais menos favorecidos, eu vejo isso com um certo problema. Então o Mil, ele vai mostrar que existem essas partes das sociedades menos favorecidas, grupos que não fazem parte da elite, e que a gente deve olhar com certo cuidado para essas partes também. Eu acho interessante. Perfeito.
0: É, eu acho que uh, o, o argumento economicista ele é pode até ser correto, Isso. mas ele muitas vezes ele não, ele não, não gera empatia, é. ele não trabalha com empatia, e daí as pessoas não conseguem se relacionar. Você uhum. está é, falando com um robô. Isso, o, robô não, né? não, o robô não vai te convencer, porque é um robô, entendeu? É, eu digo exatamente. como alguém que gosta do argumento econômico, porque para mim é muito simples. Se não é economicamente viável, é provavelmente uhum. não vai funcionar. <risos> só que se eu <risos> falar isso para as pessoas, anda para você essa É isso aí. E a última parte aqui é que ele, ele no final, numa uma das últimas páginas do livro, ele fala justamente sobre os riscos de um Estado que esmaga o indivíduo ao se atribuir as funções dele, né, impedindo o autodesenvolvimento. Então, voltando àquele ponto né, de que, realmente, se o Estado está fazendo alguma coisa, ele está impedindo as pessoas de fazerem aquilo de forma voluntária e, portanto, isso impede que aquelas pessoas que fariam aquilo se desenvolvam, cheguem às suas próprias conclusões. E é por isso que uma máquina gigante estatal vai ser uma sociedade mais fraca. E vai ser uma sociedade mais empobrecida e pior. E é por isso que ele é contrário ao um Estado grande, ele é contrário ao um Estado. Ou seja, no final das contas, os esquerdistas que são mais mil também não leram mil, entendeu? Eles também não leram mil. Então, ele tem certas contradições, e entrando agora nas considerações finais, ele tem certas contradições, ao meu ver, é. que são meio gritantes, especialmente para quem já leu uh, Mises, Rothbard e os austríacos, né? uh, mas ele inegavelmente é um defensor da liberdade Sim. ao meu ver, uhum. ele é um cara tipo, muito culto muito, muito, a defesa dele de liberdade de expressão é algo que tipo é bizarro, mas isso é, um... Isso é só um outro exemplo de como ele tá errado, de que a barbárie volta, tipo, liber... ele, tá... ele já fez a defesa perfeita de liberdade de expressão há um século e meio não, não, não deveríamos estar mais discutindo se uhum. fake news tem que ser criminalizada se o Estado tem que deter a de decisão sobre o que é certo e errado isso já foi discutido mas a esquerda não aceita não aprende e quer de novo a mesma briga então é isso, os bárbaros estão tem direitista também tá também tem direitista que não, é contra não, a liberdade de expressão é verdade, inegável, é inegável então tem liberal é sócia é como eu... sócia é, é verdade mas é, é, então, eu acho que é, isso aqui, essa parte, especialmente da liberdade de expressão dele, é a parte melhor do livro, é maravilhosa e deveria ser lido É, tipo, ele faz uma defesa sobre, tipo, sobre a verdade. Como é que se chega à verdade? Quão difícil é se chegar à verdade? E isso é uma coisa que a população como um todo não, não sabe. Então, vale a pena. Vale muito a pena.
2: Perfeito. Cara, eu tive uma experiência muito bacana lendo esse livro. Quando a gente um, pensou em fazer esse podcast foi principalmente para nos obrigar a ler algo que a gente não está acostumado, porque a gente conhece mais de libertarianismo, né? Conhece mais de escola austríaca e não tanto de outros pensadores liberais. Então, eu iniciei o livro com alguns preconceitos, achando que eu sabia algumas coisas, e na verdade eu fui lendo e vendo que eu estava errado em muitas dessas coisas. Então, por isso foi muito interessante. Eu gostei muito de descobrir qual é o pensamento dele diferentemente de outros autores liberais que eu conhecia que defendia, por exemplo, a liberdade a partir de um ponto de vista de direito natural. O Mil já vai falar de outras formas de fundamentar a liberdade, então eu acho que isso é bem interessante e mostra para todo mundo que o liberalismo não é uma linha reta, como a gente acredita ser, ela vai por todos os lados. Então, às vezes a gente entra em muita discussão, ah, isso é liberal, isso não é, tu não é um liberal de verdade, as coisas são um pouco mais complexas, então esse episódio e esse livro mostram um pouco disso. Eu queria agradecer a Marise Schons, que já veio aqui no, uh, no, no podcast. Episódio 127. Isso. Agradecer a Marise, porque ela é uma grande estudiosa do pensamento liberal e ela me ajudou em alguns pontos que eu estava bastante em dúvida. De novo, falar para o pessoal que leu aí sobre liberdade ou que vai ler, ler depois o utilitarismo, são dois livros bem interessantes, principalmente nessa parte da fundamentação da liberdade. Ele vai falar um pouco mais sobre que a, a forma que a sociedade vai se formar forma que a sociedade vai se formar ela tem muito mais a ver com o sentimento verdadeiro que existe dentro das pessoas do que algum direito natural que existe por qualquer motivo, então quem concorda, quem discorda, não importa é só interessante de entender como isso funciona e cara, é isso show de bola, 85% do livro eu concordo completamente com o meu, tem uma outra coisa ali que eu discordo, mas que gera bastante discussão, então é, é bom por isso também
1: Perfeito. Muito bom. O episódio foi muito bom. Dar os parabéns pelo Tiago, porque que memória? O Pode fez tudo sem as notas na mão aí. Parabéns. E valeu por indicar esse livro. Assim. Acho que é interessante a gente sair da nossa zona de conforto mesmo. Foi bem uhum. interessante.
2: É, e a gente é. quer fazer isso com mais frequência, né? Isso que. Avisar né, é o pessoal, né? Com, é, sei lá, não sei se a gente vai fazer isso. A cada mês, acho que talvez fique um pouco pesado, mas pelo menos a cada dois meses, talvez a gente faça um episódio sobre livros. Né? Se vocês tiverem algum que é interessante, manda para gente alguma dica aí. Se a gente gostar, talvez a gente faça. um sobre livro, livro. Mas é sobre Keynes?
0: <risos> não, eu já fiz a faculdade inteira sobre ele. Eu não quero.
1: <risos> é só ligar na Globo News ali, que é a de Keynes.
0: Cara, é, isso aqui é, foi uma, é uma experiência, eu acho... Ótimo, assim, porque, realmente, que nem o próprio Mil fala ao longo do livro, né, se tu não tá disposto a perseguir, logicamente, enfim, uh, 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 não tá disposto a ter certas conversas, não tá disposto a estudar determinados temas, tu não tá perseguindo a verdade de forma tipo honesta. Tu tá decidindo qual viés tu quer seguir, tu vai seguir. E isso é muito bom, porque eu discordo várias coisas que o Mil falou, mas eu acho, tipo, é válido, é isso, a gente tem que discutir justamente até para nos entender o que nos diferencia de um liberal mais Mil. né? Eu já sabia, agora eu sei muito melhor quais são as nossas diferenças. Então, é... só prazer, inenarrável, adorei o episódio, acho que a gente tem que fazer mais torço aí com os feedbacks da nossa audiência, vamos ouvir, vamos ver se vocês você não só ouviram, mas se a gente teve aumento de audiência, vocês tem que divulgar Exato. isso aí por mas, favor, então é, vamos lá vamos ver se isso vai ter resultado de audiência senão vai ter um incentivo econômico a fazer é, sobre não, amenidades e... Sim, é.
1: <risos> valeu pessoal, até mais,
0: até a próxima abraço, tchau, tchau abraço, tchau Você quer empreender no Brasil? Um dos países mais complexos para você fazer investimentos. Então, a partir do momento que você já fez a abertura da empresa ou está pensando no negócio e quer saber como navegar esse mar de regulações, tem a nossa parceira a Cunha e Montavani Advogados Associados, que é um escritório focado em ajudar empreendedores a construir a melhor solução para o seu negócio. Deixe a burocracia com eles, deixa para eles que eles lidam com isso e vá tocar o seu negócio, vai gerar valor. Como é que você fica sabendo, Júlio? Entre lá no nosso site,
1: tapadamoimvisivo.com.br barra CMA de Cunha Mantovani Advogados.
0: Exatamente. Então fica a dica, Cunha Mantovani, nosso parceiro do TAPA.